0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más a La Pila de Descartes. Yo soy Cris.
1: Muy buenas, yo soy Miki.
0: Y bueno, hoy os traemos un capítulo que Miki ha decidido denominar como Apilados por el hecho de que os traemos como una lista de juegos que hemos jugado últimamente... Y nos apetece compartir con vosotros nuestras impresiones.
1: Sí, eh, o sea, eh, vamos a llamar, que es la segunda edición de este tipo de episodio, aunque la primera no lo llamamos así, lo llamamos Reseñas Varias, creo, en su momento.
0: Pues, Pero... hombre, sin duda, mucho mejor el apilado, Reseñas Varias, Reseñas Varias y otros, faltaba.
1: Creo que de hecho ponía algo no, ponía Reseñas Varias eh, y algo más entre paréntesis, creo. Era un poco cutre el nombre, para Muy que no cutre, nos engañe. ¿eh? Entonces, para hacerlo un poco así más relacionado incluso con el tema pues, de nuestra cuenta, ya sabéis que al ser la pila de Descartes, pues eso, es Descartes con una pila de juegos en las manos, pues está ahora... Sí. bueno,
0: aunque con esto debo decir que eh, ha habido gente que cuando subimos al crear la cuenta de Instagram, la imagen del de, logo de Descartes con una pila de, de juegos en, en las manos, han contestado, ¿pero este es un señor o es una señora? No lo entiendo. Y dices... A ver, o sea, que he hecho mal en la vida. O sea, a mí me parece que. Es, a mí sí,
1: a, vamos, a mí me gusta la ilustración y además me parece que se parece a Descartes, a las, a las imágenes típicas de los retratos y demás de Descartes.
0: A mí también. A ver, es de decir que lo hizo mi hermana. O sea, yo, cualquier cosa que. Cualquier dibujo que alguien haga ya me parece una obra de arte porque yo veo. O sea, bueno, o sea, lo podemos dejar para otro capítulo. Mis problemas de visión 3D, pero. O sea, yo dibujo fatal. Eh, no tengo ningún tipo de visión espacial, entonces a mí ya hacer un cubo eh, proporcionado me parece una obra de arte.
1: Sí, luego además algún día también lo comentaremos. Venga, ¿ya te vas
0: a reír de este tema o qué? No, no,
1: no, 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 no voy por ahí, no voy por ahí. Ah. Eso, como tú bien dices, ya lo sacaremos en algún, otro, en algún otro episodio. Te sueltas un monólogo de sobre tu visión Ya 3D. hice
0: el del jugador alfa, pues ahora el tema de la visión 3D.
1: Sí, pero no, iba a contar que eh, lo enseñaremos también en la cuenta, pero hay una anécdota relativamente graciosa, que es que le pedimos a una IA de estas de tipo el chat GPT...
0: Ah, sí, es verdad. De hecho, lo ibas a haber
1: compartido. Sí, tengo pendiente hacerlo. Le pedimos que ilustrase pues, no, nuestro logo, ¿no? Eh, y entonces pues nos sacó una serie de ilustraciones a cual más. Más grotesca. tenebrosas,
0: ¿no? Más creepy. Es que era. Eh, bueno, o sea, nos echamos unas risas esa tarde, pero era como muy surrealista las imágenes que mostraba. Porque yo me había quedado con la idea de gente que me había mostrado este tipo de intentos en otras ocasiones, como que era una pasada lo que mostraba. Uh -huh. Y lo nuestro era muy tenebroso, o sea, eh o sea, sobre todo lo que, a mí
1: lo que me llamaba la atención era los problemas que tenía para dibujar las manos.
0: Sí. O tú estabas obsesionado con eso, se ponía a contar los dedos, faltaban dedos, es o verdad? Sobraban dedos, tenía muy diez dedos en
1: cada mano, no sé, eso ya tenemos pendiente de enseñarlo. No queremos hacer una... No lo vamos a poner como post, porque, sinceramente, dejarlo en la cuenta para la posteridad me parece criminal, criminal. Pero como story sí que lo enseñaremos para que os echéis unas risas con nosotros. Incluso a lo mejor podéis votar vuestro favorito. de. de... Dios,
0: y te imaginas que luego la gente quiere que sea esa no, o sea, la imposible. nueva carátula. O sea,
1: por encima de mi no. cadáver. No, sinceramente. No, y del de Descartes también.
0: O sea, era, era bastante feo. Y luego que... Mmm, tampoco entendíamos muy bien, porque... Tú podías seleccionar si querías que tuviese una temática manga, fan de fantasía, eh, como poligonal, ¿no? Sí,
1: distintos estilos artísticos, Eso isométrica es, también. A cuál y, peor, ¿no? Sí. Porque era Habían como... algunas un poco raras. Claro, en plan, las más realistas, pues no estaban ni siquiera. Algunas no estaban ni tan mal, porque por lo menos era una persona. Eh, ¿Sabes? Se parecía a Descartes porque era, pues, eso, pues, pues parecía a la ilustración que tenemos, con un estilo más o menos realista. Pero en cuanto empezabas a entrar, por ejemplo, los de anime eran de coña, en plan era, pues, como típica, de típica serie sacada de de, jóvenes. Pues, de un anime Sí. Sí. Y, y luego había otras graciosas también, no me acuerdo exactamente qué temáticas eh, eran las que peor funcionaban, pero también había algunas de Pixel y cosas así. Sí. No sé. Estaba gracioso, la verdad, ya, ya lo enseñaremos. Pero bueno, que nos hemos desviado un poco, que. Básicamente... Bueno, que es
0: el capítulo 2 de Apilados, que ah, vamos es. a hacer un, vamos a contar eh, una bueno, a reseñar o a compartir nuestra opinión de una serie de juegos que hemos jugado últimamente. Y, y nada, esperamos que os guste. Sí,
1: sobre todo porque es que hemos tenido en esta última quincena la oportunidad de probar bastante juego nuevo. Entonces... Sí,
0: sí que es verdad que de, de algunos hemos podido sacar una valoración que es más sólida porque hemos jugado más que de otros. Entonces, bueno, también eso me parece importante cuando comentemos cada juego decirlo para que la gente un poco también lo ponga en contexto. Que hay veces que, o por lo menos a mí me pasa, que con determinados juegos en base a jugarlos más y más y vas profundizando en las mecánicas, pues te acaban encandilando más, o al contrario, dices, uh -huh. pintura, ¿no? Sí. Pero bueno, lo normal es eh, probarlos más para tener una opinión más sólida. Entonces hay algunos que lo hemos probado de forma muy superficial, pero sí que es verdad que lo que hemos probado ya con una partida nos ha llamado la atención y podemos decir, pues mira, nos llama la atención por esto. Y ya cada uno que... Que vea si le encaja o no.
1: Sí, porque además es que hay juegos que no los tenemos ni siquiera nosotros físicamente, sino que los hemos jugado o porque Con amigos, los tiene algún amigo, o eso. porque estaban en algún sitio de estos que hemos ido a... El típico sitio este que hemos comentado ya alguna vez, que vas a tomar a pasar el día a jugar a juegos y entonces tienen allí un... una ludoteca es. que puedes elegir y demás.
0: Eso es, así que venga, arrancamos. Venga,
1: vamos para, para adelante. Entonces, eh, vamos a empezar... Por un juego de una editorial pequeñita, eh, que les conocimos además en Interocio. Eh, habíamos hablado ya con ellos y, y, y hablamos de conocernos en Interocio. Eh, Jesús, eh, que es la persona con la que yo hablé, era un chico majísimo. Y la editorial es Rocket Lemon Games. ¿vale? Y entonces el juego del que vamos a hablar, que de hecho os traemos hoy dos juegos de Rocket Lemon Games, el primero de ellos es Emboscados, que es un juego de 15 a 25 minutos y de 2 a 5 jugadores. Y en este caso es un juego eh, que, bueno, habréis visto que tenemos ya reseña en, en la cuenta. Si queréis ver eh, fotos de, de cómo son las ilustraciones, las podéis ver, porque además es un juego que es bastante atractivo estéticamente. Me
0: parece una monada. O sea, a mí las ilustraciones me encandilaron. Ya sabéis que, por todo lo que digo a lo largo de los capítulos, yo le doy mucha importancia al tema del arte de los juegos. Eh, de hecho, a lo mejor... Me parece, sí, que hoy vamos a hablar de algún juego que, por ser más antiguo, no tiene un arte que me destaque tanto. Uh -huh. Entonces, tienen que, en ese caso, tiene que ser una, tema, una mecánica muy buena y un tema bueno como para que me, me llame la atención. Porque realmente, para mí, el tema del arte es muy importante. Que visualmente sea bonito, que los componentes estén cuidados y tal, es importante. Y este juego de emboscados tiene... Unos gráficos que son una, una monada.
1: Sí, eh, para que os hagáis una idea, eh, se trata de un juego de. Es una especie de roles ocultos, aunque sobre todo, eh, más que de tener que ocultar nuestro, un personaje que tengamos, pues lo que vamos a tener que hacer es favorecer a, a personajes que hay en la mesa para que al final pues sean los que más puntúen, ¿no? Porque son los nuestros. Entonces, ¿en qué consiste el juego? Es
0: un juego de cartas. Es
1: un juego de cartas. Hay cinco tipos de, cazado de, vamos, de, de animales depredadores. de depredadores, esa es la palabra. Uh -huh. Hay cinco depredadores diferentes y luego hay una serie de presas también, ¿no? Y entonces a cada jugador se le asigna un depredador y una presa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de, de los jugadores? Pues que entre los puntos que tiene su depredador y los puntos que tienen sus presas, llegar a 9 puntos. Y en el momento en el que alguien llega a 9 puntos, gana automáticamente la partida. ¿Y cómo consiguen puntos los depredadores y las presas? Pues los depredadores, por un lado, consiguen puntos cuantos más animales se coman, de manera que tienen. Eh, de base tienen, digamos, cuatro puntos de hambre y las presas, pues cada una tiene una cantidad de, de cuánto llenan, ¿no?, por así decir. Entonces, imagínate, si un depredador tiene en su columna las tres primeras cartas, pues son de un punto de hambre, un punto de hambre y dos puntos de hambre, pues con eso ya se ha llenado la, el depredador, en cuyo caso pues puntuaría tres puntos. Y si
0: tiene una que es dos puntos de hambre... ¿Dos puntos de hambre y un punto de hambre?
1: En ese caso se come siempre de arriba para abajo, por lo tanto se comería las dos primeras presas y ya está, se quedaría lleno.
0: Que te estoy poniendo a prueba, que yo sí, lo sí. he jugado... No sé, no pero... sé, no, pero me, me viene que perfecto porque, porque
1: me mañana. ayuda a explicarlo. Eh, y, de, por ejemplo, si, si las primeras cartas que tiene el, de, el depredador en su columna son de, por ejemplo, dos puntos de hambre y tres puntos de hambre ya el segundo animal no es capaz de comérselo. Por lo tanto, claro, es importante que si nosotros tenemos un depredador concreto asignado a nosotros, pues tenga presas que le llenen poquito para que se pueda comer muchas.
0: Claro, y diréis, pues en el momento también que ya llega a saciar su hambre, porque con esas presas ya satisface los puntos que necesita de hambre, ¿para qué vas a poner más debajo de su columna? Bueno, porque luego hay un, una variedad de cartas que generan ahí un una serie de mecánicas y tal que están muy chulas y que favorece la interacción entre los distintos depredadores, las distintas presas que está debajo de cada depredador. Entonces, eh, bueno, si quieres sí. sigue, sigue contando.
1: Ahora llegamos justo a eso. Eh, o sea, por un lado, eso hemos contado cómo funcionan los depredadores. ¿Y cómo puntúan las presas? Pues todas las que se queden sin comer, por así decirlo. ¿no? Pues todas las que se hayan quedado por debajo del límite de hambre de cada depredador, pues se van a quedar libres, digamos, sin haber sido comidas, y cada una de esas nos van a dar un punto. Vale. ¿Pero qué ocurre? Si solo fuese eso, pues como tú bien dices, pues nos la mecánica va a dar sería un punto sencilla. Si
0: tú eh, tenías esa presa.
1: Claro, si es tu presa.
0: Claro, es decir, tú partes de que tú tienes eh, un depredador y una presa. Eso entonces, es. efectivamente, cada depredador tiene, o sea, en unos puntos de hambre, entonces se van a ir colocando debajo de cada depredador presas que se las va y con, que se las va a ir comiendo y cuando satisfaga sus puntos de hambre, en principio, todo lo que esté debajo de esa columna
1: no. Son presas libres que puntúan si te ha tocado esa presa. Si te ha
0: tocado esa presa. Si no, no. Si no, no. Desde el punto de vista del depredador, no. Es lo Eso que es. Iba a decir. Claro, claro.
1: El depredador puntúa por lo que se coma y las presas las puntúas tú, las de tu tipo. Si por consigues las que, que, se que no sean
0: comidas. Eso es. De, o sea, si las colocas a la altura de la columna, tal que ya ese depredador has, eh, está satisfecho con lo que ha comido, y entonces no se va a comer esa presa. Eso es. Entonces, por un lado, tú tienes que ir favoreciendo a los depreda al depredador que te ha tocado... Poniéndole debajo pues, lo que le interese. ¿Y qué es lo que le interesa?
1: Presas Porque, que le llenen poco.
0: Claro, para así comerse mayor número de presas. Eso es. Eh, y por otro lado, si desde el punto de vista de, eh, de la presa, del animal al que se comen, te interesa ir poniéndolo muy abajo en la columna para que no se lo coma el, el, cada depredador y entonces puntúas en cada columna que él esté y que no se haya sido comido. Esos son los dos puntos de vista, desde el, de, desde el depredador y desde la presa. Entonces, con este, esto, que es muy sencillo, lo que pasa es que no, yo creo que al decir depredador, presa, presa, depredador, los hemos sí, hecho Sí, suena un poco un trabalenguas, tío, pero en
1: cuanto ves una imagen, por eso decía al principio lo de la reseña, fácil. porque en cuanto ves una imagen, te haces una idea de, de cómo se coloca en mesa.
0: Eso es, es muy fácil. Lo que tienes que hacer es que no se te note quién es tu depredador y que no se te note cuál es tu presa, porque si se nota cuál es tu depredador pues qué va a hacer el otro para fastidiarte, ponerte presas eh, gordas, es decir que
1: que, sí, que le llenen mucho que le llenen
0: mucho muy arriba para que comas poco te comas dos.
1: Claro, porque como consigues o sea, una vez que las cartas se van colocando pensarías, ah, pues ya no hay manera de moverlas pues no, hay ciertas interacciones, que esto es a lo que hacías referencia tú antes, que van a hacer que la mesa se mueva. Entonces, sobre todo son dos. Por un lado las... y van a ser interacciones entre presas las presas, cuando hay dos del mismo, gen... del mismo de la misma especie y del mismo género.
0: No, de distinto género. Bueno. hombres es que si es del Mismo lo que vas a decir no tiene sentido. Claro bueno, a lo mejor sí. me he colado. Lo bueno, empiezo es... por la que es la bonita.
1: Bueno, venga, pues empiezo por la que es la bonita. Pero entonces ese es el argumento, no es realmente que tenga sentido o no. Es porque es la bonita. <ríe> sí. Vale. Cuando interactúan dos de distinto género, de la misma especie, entonces van a tener una cría. Entonces, ¿qué significa que tengan una cría? Que a una de las dos tú le asignas una fichita de más un punto, es un bonus. Entonces, esta fichita de más un punto tú la pones en la presa. Si la presa se ha librado porque no se la está comiendo nadie, esa presa puntúa uno más. Pero si esa presa se la está comiendo algún depredador, ese depredador puntúa uno más. Entonces, claro, dependiendo de. pues eso te va a interesar que la cría la tenga una, o sea, el macho o la hembra. Y, 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 y dependiendo de si se la está comiendo tu depredador o no, y dependiendo de si es tu tipo de presa o no, pues eso. La eh,
0: pondrás en una columna u otra. Eso es. Eso es. Y
1: la otra interacción, que es la menos bonita, como tú bien dices, <risa> sí. es que si pones dos del mismo género y la misma especie. Entonces, lo que van a hacer es que van a luchar por el territorio y la que estaba la primera se descarta. Entonces, imagínate.
0: Porque nunca puede haber dos alfas una misma tribu. Entonces, claro, pues se pelean y el que estaba más anterior se va.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínate que a ti te han puesto en tu columna, en la, vamos, en la columna de tu depredador, te han puesto de repente una presa que le llena muchísimo y te la quieres quitar de en medio. Pues, ¿cómo haces eso? Pues, en una columna de al lado o encima o debajo directamente de, de la carta que te han colocado, le pones otra del mismo género y la misma especie y entonces consigues descartar la que te habían puesto. Y luego hay otras opciones realmente también para mover la mesa porque hay un montón de cartas con habilidades, ¿vale? Que, bueno, empiezas con tres la partida y entonces son tres habilidades de un solo uso que vas a poder jugar. Sí, y eso que también puede... te da cierta flexibilidad a la hora de hacer una estrategia.
0: Puede ser protege una presa de Dentro de una columna de un depredador, sí, o, o mueve el un... la...
1: claro, o, 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 por ejemplo, es otro animal, por ejemplo, un pájaro que le metes a, una, a, una, a un depredador como la primera carta de su columna, y entonces, como que directamente ya se va a comer menos de otras cosas. O otras cartas que le dan más hambre, por ejemplo, le aumentan el hambre de 4 a 6, por ejemplo, y entonces se come más.
0: Sí, que hay distintas habilidades que te generan ahí movimiento en la mesa. Eso es. A mí, por un lado, lo más destacable sería. Eh, bueno, ya hemos dicho que es un juego de 15 a 25 minutos. Es decir, entra en la categoría de filler. Es un juego rápido. Es un o sea,
1: juego rápido, sí.
0: No, con esto que os hemos hablado al principio de presa, depredador, eh, apresar, atacar... O sea, es un juego fácil. O sea, no... no, De verdad, es... no es complicado. Luego, me parece un juego que es... A ver... Eh... Eh, diría que lo pueden jugar niños, pero creo que eh, se lo van a pasar mejor si son un poco más adultos, por el lío que hay de, de pues eso de que tampoco se te note tanto cuál es tu presa y tu depredador, eh, todo el movimiento que hay de cartas y ese eh, intentar ir a por las de otro, para salvar las tuyas de tapadillo, etc. Entonces, para mí es un juego que pueden jugar los niños y se lo van a pasar bien, pero a lo mejor no llegan a, a toda la profundidad del juego.
1: Sí, yo también, o sea, lo que también veo en ese sentido es que es un juego en el cual tienes que estar constantemente calculando cuántos puntos llevas. En plan, a ver, pues este es mi depredador, cuántos, cuántos animales está comiendo, eh, esta es mi presa, cuántas presas tengo ahora mismo libres, vale, si hago este movimiento, eh, ¿cómo cambia eso? ¿no? Bueno, plan, o luego que descarto, también, que no.
0: también es que estás jugando en varios ejes, porque juegas tanto en columnas como en filas. Entonces tiene ahí una parte también como un poco sudoku de decir, ah, pues aquí ahora meto este, este animal para que ya tengo dos machos a la misma altura de, de esta especie y entonces cogen y, y se atacan entre ellos y este se me va. Y, y le quito a este porque yo intuyo que este le tiene este otro jugador y le quito eh, pues esta presa, por ejemplo, o lo que uh -huh. sea. O, ay, eh, aquí tengo a este mío, pues le voy a poner debajo a una hembra o a un macho, si ya tenía el otro, y así tienen una cría, y me pongo la cría y así puntúo. Es decir, es que también no solamente estás jugando... O sea, tiene, tiene profundidad en cuanto a que tiene como varias mecánicas. El, está el tema del rol oculto, entre comillas, que es tu rol de depredador y de presa, que no se te puede notar, porque, hombre, si no ya te van a ir a poner lo peor en tu columna y a tu presa, o sea... Esa parte. Luego tiene el tema de jugar en distintos ejes para ir eh, utilizando sí. el resto de columnas y filas para favorecerte. Uh -huh. Luego tiene el tema de las habilidades, esas asimétricas que te dan de partida, que te potencian o orientan la partida o te pueden salvar en determinado momento. Entonces tiene como bastantes cosas que, que lo hacen más complejo o profundo de lo que a priori parece. Entonces. Como digo, creo que es un juego que se puede jugar en familia, pero creo que realmente no van a saber sacarle todo el potencial que de verdad os decimos que tiene para ser un juego de cartas de cajita pequeña.
1: Sí, y luego yo en cuanto al número de jugadores creo que como mejor funciona es A3 y cuatro, 4 uh -huh. porque A5, eh, aunque se puede, a mí es el típico juego que me da la sensación de que pierdes demasiado el control sobre lo que está ocurriendo. Eh, porque al final tú tienes un turno y pasan otros cuatro hasta que puedes volver a influir. Sí, estoy ¿no? de acuerdo. Entonces, a tres y cuatro yo creo que es como funciona perfecto. A mí es como más me gusta.
0: Sí, a cinco es un poco. Vale, cuando me toque mi turno veo qué es lo que puedo hacer. Eso pero es. no puedo planificar tanto. Pero a menor número de jugadores sí que se vuelve más, más táctico. Eso es. Entonces, es un juego muy bonito. Eh, sí que os digo, a, o sea, a mí este tipo de juegos. Eh, al principio estoy como un poco jugando al despiste, que no se note cuál es mi presa y mi depredador, pero es que las partidas que hemos jugado me parece imposible. O sea, llega un momento que se me nota se demasiado. A ver, hay ciertos o sea, movimientos
1: que, claro, o sea, que favorecen mucho a una, un depredador concreto, por ejemplo, y entonces es como, ah, vale. Pues ya, ve, ya veo por dónde vas.
0: Claro, y luego encima, como que yo cojo, tengo ahí una cría Luego, de repente, mmm, me putean poniéndome a lo mejor... Eh, pues si le he puesto la hembra, le pon una hembra al lado. ¿Sabes? Pues eh, ya se atacan las dos hembras, me quitas a la hembra. O sea, yo lo sentía como una pérdida de... Tú lo pasas mal, sí, con sí, este sí, tipo Sí, sí, o cosas. sea, horrible, ¿eh? Horrible. Y, y lo vivía como muy mío. Entonces yo creo que se me nota muchísimo cuál es mi pack, mi combinación de depredador y de presa.
1: Sí, tú es que en este tipo de juegos... Eh, bueno, en los que son de roles ocultos, de comer oreja... Eh, juegas más eh, Más al despiste pero en este tipo de juegos, en, vamos, en el Emboscados concretamente, eh, a lo mejor eres un poco demasiado evidente. <risa> uy, oh, ¡Uy, ¡Qué faltada! No al por principio, favor. porque es verdad que al principio tampoco hay... O sea, empiezas, o sea, tienes tres Pues mira, en la yo mano. cuando
0: hemos jugado, hemos hecho varias partidas, eh, he sabido también cuáles eran los tuyos. O sea que muy bien, tú tampoco lo has hecho. No,
1: no, no, sí si está claro. O sea, yo tampoco es que sea ningún maestro de, de, <risa> <risa> del sigilo, vamos, de... De engañar, pero... No sé, a mí me resulta un juego, la verdad, bastante entretenido, muy rápido, lo que decías tú antes, y uh -huh. que las partidas van voladas.
0: Sí, o sea, no llega a ser como tan un juego de roles ocultos al uso que digas, pues, yo qué sé, eh, Avalon o Secret Hitler. Uh -huh. No, no es eso. Pero tiene, como, como hemos explicado varias mecánicas dentro del juego eh, los roles ocultos luego el jugar en los distintos ejes la eh, asimetría, etc entonces eh, yo lo vi un juego, por ejemplo que te vas a la piscina, te ocupa poco te llevas la, la baraja y te, y te da una buena experiencia eh, que estás a lo mejor con amigos Sí, lo veo de playa o de piscina o te sales a hacer una excursión por ejemplo a la montaña y hacéis comida afuera un picnic pues te lo llevas y te, te echas una partida Para, lo veo que es un juego bastante original precioso, o sea, eso me parece preciosísimo y, y nada, si os encaja esto que os hemos contado mmm, echadle un vistazo Sí,
1: recomendado Y de la misma editorial decíamos antes que vamos a hablar también hoy de otro juego que es este que traemos a continuación, eh, pasamos de un juego competitivo a un juego cooperativo. En este caso se llama Drakkar Tum Tum. Habréis visto también posiblemente en nuestra cuenta que tenemos ya puesto un pequeño vídeo eh, en el que contamos un poco cómo es el juego. Y en este caso es un juego de 20 minutos y de 2 a 4 jugadores. Como decimos, cooperativo. Entonces, ¿cómo funciona este juego? Pues en este juego tenemos, vamos, somos vikingos que vamos en un barco, ¿vale? Y entonces vamos pues tocando pues nuestra can... vamos cantando nuestra canción y con nuestros tambores, ¿no? Entonces vamos ahí: dra, car tum, 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 dra, car tum, tum, tum. Vale, y entonces, todos los jugadores, ¿esto por qué lo canto? Porque todos los jugadores vamos cantando eso. Y además hay una regla que dice en el manual, que no se puede dejar de cantar, ¿vale? Entonces todo el mundo está cantando dra, car tum, 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 vale. Y cada vez que hacemos el último tum... De la melodía, entonces el siguiente, el jugador al que le toca tiene que jugar una carta. Entonces, drag car, tum, 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 y alguien juega. drag, card tum, tum, tum y alguien juega, ¿vale? Y entonces vamos jugando cartas de la mano por turnos. ¿Y qué hay que conseguir? Pues lo que hay que conseguir es jugar una carta de vigía, que la tenga alguien, eh, porque si jugamos una carta de vigía, encontramos la primera de las islas que tenemos que encontrar que cuando hayamos encontrado tres islas, pues ganaremos la partida. ¿Pero qué va a ocurrir por el camino? Pues en realidad lo que va a ocurrir por el camino es que muchas veces tenemos que jugar cartas de la mano que no nos viene bien jugar, pero que hay que jugarlas porque no tenemos otra opción. Entonces, por ejemplo, un jugador puede tener que jugar un peligro, ¿no? Y entonces cuando ponemos un peligro encima del barco, lo que ocurre es que uno de los tum que, estamos, que tenemos en nuestro barco lo estamos quitando. Entonces, ¿qué ocurre? Que la canción, en lugar de ser drakar, tum tum tum, pasa a ser drakar, tum tum. Y entonces, solo con dos TUM, pues en el segundo TUM es cuando tiene que jugar el siguiente jugador carta. Y si hay dos peligros, pues perdemos otro TUM más. Entonces ya es Drakar, TUM, Drakar, TUM. Y entonces hay que jugar mucho más rápido, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que cada vez que alguien juegue fuera de ritmo o cuando no es su turno, pues sufre una penalización, que es que no roba carta en ese turno. Entonces, pues podemos ir perdiendo cartas en la mano reduciendo todavía más nuestras opciones. ¿Cómo nos quitamos los peligros? Pues jugando cartas concretas de defensas, ¿no? Pues jugamos eh, gente con espadas o con hachas o con ballestas para derrotar a los dragones, no sé qué. Y entonces, pues vamos a ir sumando peligros, o sea, poniendo peligros en el, en el barco que nos van a restar tiempo en la canción, nos van a hacer jugar más rápido, poniendo defensas para recuperar esos tomb que habíamos perdido y por el camino, pues por ejemplo, también hay otras cartas que alteran el orden del turno y cosas así. Pero el objetivo al final es ese, llegar a tener en el barco tres eh, cartas del mismo color, que pueden ser rojas o amarillas, porque cuando tengamos tres... O
0: azules, o me lo he inventado. No,
1: hay, hay unas grises, ah. eh, que son las de remolino, por ejemplo, pero efectivamente esas tampoco te valdrían, porque lo que necesitas es tener tres cartas rojas vale, o tres vale. cartas amarillas, sí, para sí. en ese momento poder jugar el vigía, al que le toque. Claro, se tiene que dar que justo le toque al que tenga la carta de vigía en la mano y la pueda jugar sin peligros en el barco.
0: Porque es muy típico que ya tienes las tres... Eh, áreas del barco de color rojo o amarillo y de repente llega el siguiente no tiene un vigía en ese momento para echar, y entonces te coge y te echa un dragón, o te echa un no sé qué y entonces otra vez...
1: A intentar defenderse del dragón, otra con vez. la falta de tiempo otra vez y que se te ha reducido la canción y demás
0: Exacto, me parece un juego divertidísimo o sea, bueno, que pone a prueba la capacidad que tenemos de estar haciendo varias cosas a la vez porque puede parecer chorra, pero os sea, aseguro que no lo es es difícil, es difícil, muy difícil estar cantando y a la vez o sea, para empezar tienes que echar la carta cuando toca, o sea, es que no vale que digas Dracartum, tum, tum, echas ahí a...". no, es en el tum, o sea, tienes que ir al ritmo de la melodía y si, como dice Miki, ya tienes peligros puestos el tum, tum se te acorta, entonces en vez de ser tres, tienes dos o uno entonces te va, toca va tocando casi inmediatamente estar echando cartas si lo echas fuera de turno, pues sufres penalizaciones, entonces te vas quedando sin cartas, desastre. Es muy divertido, eh, genera muchísimas risas, nosotros eh, nos hemos reído mucho las veces que lo hemos jugado, lo hemos jugado a distinto número de jugadores, es divertidísimo. Eh, te ofrece una experiencia que es distinta a lo que yo me he encontrado en otros juegos parties, por eso, por el hecho de cantar echar cartas a la vez de, al ritmo de la melodía eh, el intentar con la mirada como decirle a tus compañeros, por favor, no la caguéis más. Sí, pero
1: no te está mirando nadie. O sea, nadie. Yo, hay una tensión, se juega de verdad. Yo La, la sensación que tienes cuando estás jugando este juego es, es tensión absoluta, porque tienes que estar, por un lado, cantando, como tú bien dices, por otro lado, pendiente de si suben o bajan Tooms. Porque cuando te toque tienes que estar pendiente de cuántos hay para echar en el tum que te toca. Luego, si cambia el orden del turno por lo de los remolinos, que se invierta en sentido contrario. Porque, bueno, no, no hemos dicho cómo se pierde. Se pierde si llegas a tener tres peligros en el barco, si se te agota el mazo de robo porque lleves demasiado tiempo sin haber llegado a las tres islas, o si algún jugador se queda sin cartas en la mano por haber cometido demasiados fallos.
0: Vale, eso es cómo pierdes. Pero cuando consigues tener las tres zonas de la barca del mismo color, echas el vigía y llegas a una isla... Uh -huh. Eh, lo tienes que repetir tres veces, ¿no? Sí, a hay tres islas. Eh, las islas, hay algunas un poco... Sí, porque es putada, verdad. ¿eh? Sí.
1: Cuando, enseña, cuando llegas a una isla, robas una carta de isla del mazo y puede tener distintos efectos. Los hay buenos, los hay malos y los hay devastadores. Bueno, también hay algunas que no, no ocurre nada. Que no
0: ocurre nada, que es una putada.
1: Bueno, o sea, yo casi a veces prefiero que no ocurra nada a que de repente te diga, pierdes una sección del barco. No, sí, 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 y entonces directamente no, es no. Dracar, tum, tum. Eso es de lo que partes. Que es cierto que te facilita la hora de que todas las secciones sean del mismo color, pero a nada que tengas un par de peligros ya te vas fuera. Sí. O luego hay otras cartas que, bueno, hay otras que te permiten, por ejemplo, volver a robar hasta el máximo de cartas en la mano. O sea, como que te da un poco de aire.
0: Es que eh, es muy gracioso cuando de repente vas a echar una carta y es pues un dragón o, o un, un enemigo que le estás poniendo al barco y claro, te miran rápidamente, echas una, una ojeada de rencor a la persona en plan de, pero ¿por qué haces esto? Y tú con la mirada, es que no tenía otra cosa. Pero claro, tampoco te puedes distraer mucho porque hay que seguir cantando y echando cartas. Es súper divertido. O sea, eh, nosotros llegamos a la conclusión de que, a ver, el juego así es divertidísimo, pero este juego, modo copeo, en una casa... <risa> Te partes.
1: Te partes y además yo creo que se convierte directamente en un juego imposible. Sí, yo
0: también lo creo. Es imposible, pero es de verdad muy divertido.
1: Sí, nosotros nos lo hemos conseguido pasar una vez, creo, solo, ¿no? Sí,
0: una o dos, sí. Pero bueno, o sea, a ver, vamos a ser claros, haciendo un poco de trampa en el sentido de que cantábamos Dra, Tum.
1: Tum. Claro, eso también es la dificultad dra que te claro. quieras poner.
0: Claro, bueno, sí, o sea... Ya pues, todo... para el modo
1: hardcore, dracar, tum tum tum, dra no. tum, tum, tum. ¿sabes?
0: <ríe> Por favor, de verdad, eh, este juego yo no lo tenía en el radar. Me alegro mucho de haber conocido a los de Rocket Lemon en Interocio y haber podido acceder a conocer este juego, porque me parece súper original. Eh, mirad que jugamos parties y parties... Eh, porque al final los parties son muy sencillos de sacar con cualquier grupo de, de gente y de amigos,
1: ¿no? Totalmente.
0: Y, y de quedada. Jugamos bastante a parties y es raro ya encontrarte uno que realmente te sorprenda. Normalmente en los parties sí que suelen tener ese puntito de intentar buscar la sorpresa o la, o la originalidad del juego. Porque claro, hay tantos y pues que tienen que tener alguna forma de captar tu atención. Pero es que este, de verdad, eh, funciona bastante bien. Es muy divertido. La temática que sea vikinga a mí me parece un top y gracioso. De verdad que yo me he llegado a sentir un remero de la barca como... Boom, así como moviendo los remos y como... ¡Vamos! ¡Venga, que podemos! O sea bueno, esto todo muy, muy modo drama on, pero... No, pero yo estoy pero de acuerdo contigo, así. porque
1: el hecho de que tengas que estar cantando, a mí me parece que te mete mucho en el mood.
0: Mucho y te ríes y luego siempre hay alguien que se parte porque ha habido una aliada y entonces ya os reís todos, o sea igual que el anterior juego el de emboscados, eh, lo veo como más serio, o sea, más de uh -huh. pues que tiene esa profundidad más táctica que decíamos también. y estratégica y, y tal este lo veo que es un juego para reírte y te vas a reír muchísimo entonces lo veo en casa rural lo veo pues si sales por ahí con un amigo lo, amigos lo metes en, en la mochila eh, pues si te vas de acampada te lo vas a pasar fenomenal eh, si te vas a la piscina os vais a reír un montón eh, lo veo de copeo en una casa o sea, me parece que encaja en múltiples situaciones este juego a
1: mí también me gusta mucho y, y lo que más destaco es lo que decías tú antes me parece un juego súper original en cuanto a la mecánica, o sea, porque juegos de ritmo realmente, o sea, en videojuegos sí que hay juegos de ritmo eh, pues tipo pues, eh, hay. vamos cualquiera de canciones, tipo el Guitar Hero o cualquiera de estos, ¿no? pero en juegos de mesa realmente juegos de ritmo muy pocos
0: muy pocos hay, pero... O sea, es que lo bueno de este es que... Es simple, porque las reglas se explican en nada. En... De verdad, son lo que os hemos contado, dos tonterías. Pero está muy divertido. Lo único que sí es que creo... Que, claro, como tienes que estar tan atento de tantas cosas... Eh, siempre tiene que haber alguien o alguienes... O alguienes, no sé cómo decirlo... No. Que estén un poco atentos de que se están respetando las normas. Porque... Eh, si no, pues puedes hacer trampas en plan, a ver, no a propósito, por favor que me voy a ganar una fama de tramposa que no, no tengo, ¿eh? pero eh, que claro, que lo eches fuera de turno, uh -huh. y está bien que cuando alguien juegue fuera de turno, se, se pues se le penalice, porque así te vas metiendo un nivel más de dificultad, que lejos de ser, ¡buah, qué, qué rollo! Eh, te genera qué más risas.
1: Claro, claro, yo estoy de acuerdo, o sea, sobre todo la, la, lo que ocurre mucho eh, es que no te das cuenta de cuando sube o baja un tum y entonces lo echas cuando no toca la carta bueno
0: cuando te echan el remolino y se invierte el sí, orden total... sí. y tú ya te sentías tranquilo entre comillas hasta que te tocase y no es que te toca inmediatamente entonces también es motivo de fallo sí sí
1: hay que estar atento hay que estar atento
0: pero muy divertido y luego que las islas tengan ahí como cada una su eh, su habilidad por así decir me parece un acierto
1: mm. a mí también me gusta mucho
0: está muy guay la verdad
1: y entonces íbamos remando en el barco de vikingos ¿vale? y entonces ahora hemos conseguido ya pues llegar a una isla que bueno que básicamente esto es como una transición para ir a nuestro siguiente juego
0: vaya parida porque digo ¿pero qué vas a decir ahora? o sea es solo para darle introducción al siguiente sí
1: estoy intentando meter ahí transiciones originales ¿qué te parece?
0: Mm ha salido no, bien. Sé. No,
1: bueno, no. vamos a hablar. A lo mejor ahora cuando contemos qué juego es, se entiende un poco mejor. Hablamos de un juego de Masqueoka. Bueno, originalmente la editorial que lo publicó fue White Goblin Games, y aquí en español lo, lo trajo Masqueoka. Es un juego que se llama Bali, y por eso lo de la isla. Eh, de 45 minutos y de 2 a 4 jugadores. Y es un juego. Eh, es un juego que se nota que, que tiene ya unos años en cuanto a la estética, pero la verdad es que la mecánica a mí me parece que funciona muy bien. Sí,
0: este es al que me refería en la introducción. Es decir, es un juego que de saque cuando lo ves, pues dices, no es un arte moderno. Porque hoy en día es que se hacen unas superproducciones para los juegos que incluso un filler pues como el Emboscados tiene unas imágenes que son monísimas. O ya el Dracartoon también me parece que es bonito el arte y, y encaja bien con, con el tema, ¿no? Este es un juego que se ve en las cartas, pues que tiene ese aire más de, de más clásico. Más ¿no? clásico. Más. Pues, uh -huh. Por ejemplo, como te podías encontrar en el Dorado clásico o que te podías el encontrar... O el Festín de
1: Odín. a mí me recuerda un poco estéticamente a ese tipo de juegos de Uwe Rosenberg.
0: Exacto, exacto. Pero la mecánica es bastante chula. O sea, la verdad es que nos sorprendió muchísimo. Este juego nos lo regaló eh, Javi, nuestro amigo, que desde aquí le mandamos... Abrazos un... para Javi. <ríe> un súper beso. Bueno, super <ríe> Un beso y un abrazo. Un beso y una flor. Y... Y nos lo regaló, eh, nos dijo, quiero que lo juguéis porque tiene una mecánica que es muy chula y os va a gustar. Y la verdad es que eh, estoy totalmente de acuerdo, es un sí. juego que pica y está muy guay.
1: Vamos a contar un poco cómo funciona. Sí, sí, eh... tranquilo, ya, ya te
0: dejo. Ya. No, no,
1: sí, simplemente porque como estamos hablando precisamente de la mecánica, pues puedes contar un poco cómo va. Entonces, a ver, ¿cuál es el objetivo de este juego? Pues ganar más puntos de victoria que nadie, ¿no? Entonces, eh, en este juego hay una serie de recursos, pues está el trigo, el arroz... Eh, y vamos a tener agricultores que nos van a ayudar a conseguirlo y demás. ¿no? ¿Cuál es el giro o la, la mecánica particular de este juego? Que al final esos recursos, nos, vamos a obtener puntos por ellos eh, dependiendo de cuántos haya en el altar de ofrendas. Entonces, por ejemplo, imagínate, si yo acabo con cinco trigos y el trigo es la carta que más veces hay en el altar de ofrendas, obtendré tres puntos por cada trigo.
0: Pero si tú te has hinchado a trigos... En y no hay mano, ninguno en
1: el altar. Pues
0: no puntúas no nada. No puntúas
1: nada. Entonces, ¿cómo es la dinámica de los turnos? Pues eh, al principio de nuestro turno, lo primero que vamos a poder hacer es comprar directamente un recurso que nos va a salir más barato si tenemos más agricultores de ese tipo. Bueno, eso es algo que vamos a hacer sobre todo cuando la partida esté más avanzada, porque hayamos conseguido más agricultores de, del tipo concreto de los recursos. Luego lo que vamos a poder hacer es jugar cartas de nuestra mano. De nuevo vamos a jugar, pues en este caso, pues, los agricultores, por ejemplo, de, los, de trigo, de arroz, no sé qué. Eso nos van a servir para conseguir más de esos luego. También vamos a poder jugar picapedreros, que lo que nos van a servir es para conseguir piedras, que al final es como la moneda del juego a la hora de comprar recursos. También vamos a poder jugar sacerdotes, que lo que vamos a hacer es, cuando tengamos que producir con los sacerdotes, obtener puntos de victoria. Y lo último que podemos jugar son santuarios, que los santuarios, bueno, aparte de valer puntos, que van a, van a tener un valor en puntos directamente, y de producir a nuestra elección o piedras o puntos de victoria, la mecánica más particular que introducen es que cuando se juega un santuario se produce una fase de ofrenda. Y en este momento todos los jugadores vamos a coger una carta de nuestra mano y la vamos a colocar en el altar. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos vamos a deshacer de un recurso que tenemos, y que por lo tanto al deshacernos de él no lo vamos a puntuar, pero al estar colocándolo en el altar, lo que vamos a hacer es incrementar el valor que va a tener al final de la partida si conseguimos que sea el recurso de lo que más hay.
0: Eso es. Y luego también añadir que tener santuarios, es decir, ser tú el que baja el santuario y dispara toda esta mecánica de poner las ofrendas en el altar y tal te genera puntos al final de la partida, porque los santuarios valen
1: puntos. Eso es. Y además, la persona que ha jugado el santuario coloca dos cartas, no solo una.
0: Claro, eso está bien, porque el que, el que activa el santuario coloca dos cartas. Eh, una es no vista y la siguiente es vista. Entonces, ya en la no vista, el otro o los otros tienen que ir deduciendo qué ha podido meter como ofrenda porque eso es lo que luego, eh, en función, como hemos dicho, del de número de recursos que haya en el santuario de, de ese tipo, será el que, los que marquen cuáles se van a puntuar. ¿no? Entonces, tú en función de lo que le vayas viendo en la fase de comprar recursos eh, del mercado, por así decirlo, eh, te puedes ir haciendo una idea de a por qué va. Es decir, si tú ves que va por muchos curries, está comprando muchos curries, pues cuando activa el santuario, eh, la carta que pone boca abajo, puedes llegar a pensar, pues hombre, ha metido un curry, porque este hombre se está llena, llevando todos los curries de habidos y por haber. Pero claro, también puede ser que esté yendo a por otros recursos variopintos y sea el que mete boca abajo para que tú no te lo esperes y entonces los, se los, el, lo, cuando los compra, los compra de solapado con otros, tampoco tú le estás dando tanta importancia a esa compra que hace y en cambio él está ahí llenando el altar de ofrendas de ese recurso. Y claro, el que no ha activado el santuario sí que pone vista... Uy, eh, me estaba tomando un café y le he metido un golpazo al vaso <risa> de la emoción. Sí que pone vista la ofrenda. Entonces, claro, él parte con el hándicap de que el otro sabe perfectamente lo que está ofreciendo y lo que está metiendo y, y cuál quiere que sea... Eh, el recurso que, puntú, que más puntúe.
1: Sí, además los santuarios son caros de, de caros. bajar a la mesa.
0: Necesitas muchas piedras sí. para comprarlos. Entonces, Entonces ¿qué
1: ocurre? Que, que es muy deseado bajar santuarios porque vas a poder influenciar más en lo que hay en el altar, claro. pero también es muy costoso.
0: Claro. Entonces, por un lado tenemos que si compras recursos que se te abaratan con los agricultores, teniendo agricultores de ese recurso. Eh, bajas cartas de tu mano, que suelen ser agricultores o picapedreros o el tema de los santuarios y los sacerdotes. Si bajas agricultores es porque te estás focalizando a cogerte muchos recursos abaratados. Si coges picapedreros es porque quieres luego eh, recibir muchas piedras que son las que te permiten comprar eh, pues los santuarios y los sacerdotes y tal. Eh, y luego, si tú bajas santuarios... Eh, es porque quieres eh, activar el tema de lo de las ofrendas y los sacerdotes eh, te activan también... Mmm...
1: Los, o sea, lo que, es que justo por donde vas es porque la última fase del turno... Después de jugar, de, de haber bajado una carta, vale, que eso te puede que activar vas a una ofrenda. Ahora. Claro. Vale. Entonces, en, en lo último que haces es coger una carta del mercado, ¿vale? El mercado, lo llamo el mercado. Realmente son cuatro columnas de cartas que hay, de estos agricultores, santuarios, sacerdotes, picapedreros. De manera que tienes cuatro. Tienes un, como una tablilla de 4 por cuatro, ¿no? De donde cojas carta, la siguiente que se quede vista es lo que se va a producir en ese turno. Entonces, imagínate. Vale, yo estoy yendo mucho a trigos, porque estoy metiendo muchos trigos en el altar. Y hay un productor de trigo, a lo mejor. Pues digo, venga, voy a cogerme el productor de trigo. Perfecto, ya lo tengo para mi mano, para en una ronda posterior bajar ese productor de trigo.
0: Y se te queda visto el arroz. El y del se arroz? te queda
1: visto el del arroz. ¿Qué ocurre? Que entonces todos los jugadores en ese momento producen arroz dependiendo de cuántos agricultores, agricultores de arroz, de arroz tengan.
0: tengan bajadas en su zona de juego. Entonces
1: hay una interacción muy importante entre las cartas que tú coges y las que dejas vistas, porque evidente, porque, porque puede no beneficiártelo. Salvo que justo te coincida que estás cogiendo un uno de trigo y debajo hay uno de trigo y dices, perfecto, esto me, me lo combo genial. claro En caso contrario, lo que va a ocurrir es que vas a generar una producción de otra cosa que a lo mejor no te interesa. Y ahí es donde ibas tú con los sacerdotes, porque los sacerdotes lo que te producen son puntos de victoria. claro Entonces, si tienes... Si, produces, o sea, si metes muchos sacerdotes... De por sí no consigues gran cosa... Eh... Pero si
0: los tienes ya bajados en la zona de juego... Y cuando robas eh, un trabajador del mercado... El que se queda visto es un sacerdote... Lo que puntúas en ese momento es... Puntos de victoria. Puntos de victoria por el número de sacerdotes que tengas en tu zona de juego. Exactamente. Entonces, claro... A mí me pasó, por ejemplo, en alguna partida... Que yo iba muy mal de pie de picapedreros... Entonces yo decía... Necesito robar picapedreros, contratarlos del mercado... Pero a lo mejor debajo estaba desvelando otro picapedrero que era entonces lo que se iba a puntuar esa ronda. Y a lo mejor Mickey tenía muchos picapedreros en su zona de juego y era como... Pues yo por coger uno para luego bajarlo en mi siguiente ronda, ahora estoy haciendo que como vamos a puntuar por picapedrero y si él tiene siete y yo tres, pues está hinchando a sí. piedras. luego
1: hay una variante adicional que nos comentó Javi... Eh, nuestro amigo, que de juegásemos directamente saque. con ella, sí, mm. por, y tiene sentido, porque además no es ex excesivamente compleja. No, no. Que lo que metes es una fichita de demonio que te impide coger de una columna concreta.
0: Bloqueas columnas, entonces es. está bien porque también tiene esa parte, pero. O sea, es que es un juego con muchísima interacción, porque interactúas tanto en la parte de. Pues del mercado de los trabajadores, ¿no? De qué me cojo yo para ir montándome mi. Pues eh, bajando a mis trabajadores pero qué revelo, porque en función de lo que tengan los demás, estoy a lo mejor favoreciendo que ellos sean los que más puntúan esta ronda. Tiene esa parte. Tiene la parte de la interacción de la ofrenda, del santuario, cuando haces la ofrenda, porque tienes que estar fijándote constantemente que roban los otros de recursos, porque te puede dar una idea de qué están metiendo en las ofrendas. Entonces, si tú ves, por ejemplo, en una partida yo no fui a santuarios, o sea porque Miki tenía muchas piedras, entonces le salía pues podría más barato o le salía más rápido, más ágil, poder bajar esos santuarios. Y yo no podía bajar tan rápido esos santuarios. Yo en puntos, porque los santuarios tenían muchos puntos, pues yo para compensar me fui a sacerdotes, ¿no? Y dije, vale, eh, él está poniendo, activando los santuarios, entonces él me está haciendo el jueguito de poner una carta boca abajo de ofrenda que yo no sé qué está poniendo y luego la vista. Entonces tenía que estar muy atenta de qué recursos robaba él ¿Para yo qué hacer? Pues hincharme de esos recursos en la fase de coger recursos y decir, como asumo que este va a ser el recurso que más hay donde las ofrendas y el que más va a puntuar, pues por lo menos me hincho yo a este para ser yo la que más la que saque la mayoría y puntúe. Entonces, ¿qué pasa? Que también tienes que fijarte qué está haciendo tu rival. Pero es que tienes la faena o la putada cuando estás haciendo la ofrenda de que cuando tú haces las ofrendas estás perdiendo cartas de recurso por hacer esa ofrenda entonces eh, te estás quitando cartas que son luego puntuables si ese recurso es el, el que mayor número hay en el altar y tienes que buscar un, un compensar tampoco quitarte tanto recurso si tú lo que quieres es puntuar por él Así que cuando hagas la ofrenda tampoco puedes estar todo el rato cebando ese recurso porque lo que estás haciendo es quitártelo tú para luego no puntuar. Y a Miki le pasó eso con en una partida con el arroz. Sí,
1: eh, al final es, eh, es eso, metes demasiados porque además se genera como en plan un pique de, de recursos por ejemplo, imagínate, yo se nota que estoy empezando a cargar de arroz el, el altar y hay otro jugador que de repente está empezando a cargar de trigo, es que digo trigo igual no es trigo y son plátanos, no sé, es algo amarillo es que creo que
0: son plátanos no. ¿eh? y, lo del curry,
1: y lo del curry que hemos dicho antes que me hace gracia porque yo eso no creo que sea curry, porque el curry... yo creo que eso es
0: un curry lo otro era un
1: pero un curry, el curry un... no, se, no se cultiva a
0: mí me pareció muy raro que tú lleves allí al señor del altar un plato de curry pero también me pareció rarísimo que le estés llevando unos rabanitos de estos picantes o bueno no sé cómo unos
1: chiles sí parecen como chiles sí
0: o sea cómo le vas a llevar una, unos bueno, pimientos picantes eso de eran mismo, unas ofrendas recurso. raras
1: recurso rojo recurso amarillo no así
0: nombre no, no con tema por favor no me seas cubitos no eso no bueno, eso lo odio ¿eh?
1: entonces qué ocurre que lo que decíamos yo empecé a cebarlo de arroz y otro jugador lo empezó a a cebar, a cebar de, de vamos a llamarlo plátanos y entonces claro tú para como, como... vamos a
0: llamarlo lo que es plátano
1: vale y entonces empiezas a claro como no te, como lo que tú quieres es que sea el que más tenga, pues empiezas a cargarlo y a cargarlo. Y a lo mejor la otra persona hace rato que ha dejado de meter eso porque los está metiendo boca abajo, y tú claro. lo que estás haciendo realmente es quitarte tus cartas que te van a puntuar. Claro. Entonces, eh, la verdad es que esa es una dinámica muy chula. Muy me, chula. Me resulta original porque no lo había visto en, en otros juegos, el deshacerte de recursos para incrementar su valor. Me parece guay, me parece una mecánica. Pero a la vez luego
0: vas a puntuar por eso si tú eres el que tiene más mayoría. No, o sea, de aunque esos. no seas
1: el que más tenga. O sea, simplemente vas a puntuar por el número de esos que tengas multiplicado por tres puntos si es la que más hay, dos puntos si es la claro, que más Claro, pero quiero
0: decirte, hay. vale.
1: O sea, no hace falta que tengas la mayoría, pero lo que sí que hace falta es que tengas muchas, lógicamente. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que, pues eso, que deshacerte de ellos, pues va en, va en tu contra.
0: Sí, y me gusta porque tiene distintas formas de hacer puntos. Es decir que no por quedarte sin piedras la partida está perdida. Eh, puedes ir a múltiples cosas. Más a la parte esta de bluffing de, de, del troleo del altar. Puedes ir más a... A
1: sacerdotes. Eso es. Sí, la verdad es que a mí lo que decíamos, aunque estéticamente no es el juego que más salte a la vista... Visualmente te sí. llama.
0: Es verdad que la mecánica está muy chula. Y si hiciesen una reimplementación re moderna de este juego hoy en día, con unos gráficos más modernos, Estoy de acuerdo con Javi, que me lo decía. Me decía, es que yo no sé por qué este juego no lo sacan, no, no lo reeditan con gráficos churos, porque está muy guay.
1: Lo peor es que ni siquiera es que sea un juego excesivamente antiguo, porque es de 2017. pero ¡Ostras! Yo creo que, a ver, es esa época en la cual... Eh, o sea, la agrícola yeah. creo que es de 2014, de 2015, de por ahí. O sea, que es, es, una, es de esa época en la cual todavía mm. los juegos no, no son lo que son hoy en día, no yeah. eran lo que son hoy en día, de superproducciones y el arte, en plan, pues preciosidades y demás, sino que uh -huh. era más el juego clásico de hace 7-8 años eh, y se quedó un poco, te voy a ser de lo último que salió de ese tipo de estética, pero por fechas, digo pero sí, parece que sea un juego de hace 25 años en lugar de solo 7 o 6
0: a ver, está muy bien y creo que este juego lo puedes jugar O sea, yo se, el, se lo comentaba a Javi digo, este juego se lo puedes sacar a gente que se está iniciando por ejemplo le estás introduciendo varias mecánicas, que es pues, la del de faroleo, la de bloquear acciones, la de eh, coger recursos y hacer una gestión como de, pues, de tus trabajadores y abaratarte recursos. tal. Tiene varias mecánicas que de introducción me parece un juego que le, le va a entrar, lo van a entender cualquiera, va a saber jugar rápido y tal. ¿no? Luego, también para gente que lleva tiempo jugando, porque es un juego muy rápido. Es que llega un momento que es en plan... Pum, pum, pum. Bajo. Pum, 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 pum. O sea, se te, se te pasa en nada. Y te picas. En plan de... Venga, vamos a echar otra. Porque es muy rápido realmente el juego. De hecho, 45 minutos. Pero que... O sea, si ya has echado varias partidas y, y eres eh, tienes conocimiento de los juegos, probablemente te lleva menos.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Eso tal. Y luego... Eh, lo veo, hombre, claro, no te estás echando una Arnova pero que te estás echando un juego que a lo mejor pues vienes de trabajar un día y este es el juego que te puedes echar porque una Arnova no te lo vas a echar a lo mejor con la cabeza como un bombo uh -huh. y es un juego que creo que lo puedes jugar con gente que es más mayor, menos mayor es decir, este juego dices por ejemplo, con gente tipo pues la edad de tus padres o gente de, de, de ese rango, pues sí que le puedes explicar a este juego y jugarlo
1: gente... Sí, o sea, las mecánicas son bastante sencillas. Mayor... Sí que al principio en plan, pues, tiene como cualquier otro juego su explicación de en Hombre plan claro. esto es lo que haces, no sé qué tal, no sé qué. Que, lo tienen, que no es en plan que no estás jugando al uno, que es rollo, ¿sabes? O a... al parchís. Pero sí que las mecánicas son lo suficientemente intuitivas. Una vez has hecho tres rondas mm. como para que el juego vaya fluido. Sí. ¿Sabes? Que no haya que estar todo el rato preguntando, ¿y ahora qué, qué podía hacer en mi turno? O, eh, ¿Y esto ahora qué, qué me toca hacer? No sé.
0: Eso me refiero, que hay juegos en los que efectivamente lo que tu turno pues tienes varias opciones y es como, pues hago, cojo recursos, pongo un trabajador, me voy a... Aquí no, es que esto es rato lo mismo. Oye, cojo un recurso, baja una carta de tu mano y roba un trabajador del mercado, revelas ahí tal y se puntúa, fin ya está, este está el juego explicado estoy
1: de acuerdo, y eso hace que como tú bien dices, sea un muy buen juego de, de iniciación a mí me lo parece
0: sí, y para gente que ya lleváis más eh, como juego ligero de pique como... estaba pensando a qué me podía recordar tú no, no fue este el que me dijiste el otro día que te recordaba algo que te hay un juego que tú el otro día no, que me dijiste, lo vamos a hablar en el podcast que me recuerda a otro juego y te dije, pues este juego no.
1: Eh, yo creo que es el Chamber Wonders. Ah, tenés? vale, ya sé, ya sé. Sí, sí. Lo, sí, luego sí. Lo comentamos. Bueno, bueno, vale.
0: Sí, sí, no hago spoiler, no, que yo soy muy dada. Pero mmm, lo veo bastante top el juego. Este, lo que. Lo único pe peguita que le puedo sacar es la cantidad de aire que trae la caja.
1: Sí, es, es cajote y realmente trae. Eh, dos barajitas de cartas, <risa> claro. una de los recursos y uno de los agricultores, eh, y luego una estructura de cartones, de estas que se montan, que es como una especie de bandeja, parecía un poco la del Arquitectos del Reino del Oeste, que montas ahí cuatro cartones y te hace una especie de bandeja,
0: sí. y ya está. Sí, sí, ya, ya caigo. O si sí, estaba pensando, o en Incómodos Invitados, Igual, por sí. ejemplo, que también tienes eso.
1: Efectivamente.
0: Sí, eh, No sé, si fuese un juego que se reimplementase, arte más moderno, caja más pequeña pero de verdad que creo que, que funciona perfectamente
1: estoy de acuerdo pues a ver, vamos a pensar en una transición para. No, me, me olvido de transiciones. Bueno, mira, pues lo tienes
0: te... jodido, ¿eh? Porque Hay una transición. Pasar de eso a esto, no sé. Una
1: transición muy buena que a no a tiene nada que ver con el juego, pero que es que lo jugamos la misma tarde. Ah, no, no lo jugamos la misma ¿Qué tarde, dices? qué tonterías. No, no. Bueno.
0: No, además que el Bali le hemos echado bastantes partidas velo. porque eh, nos lo regaló Javi y decía, ¿pero habéis probado? Venga, probad lo que os va a ah, pues gustar. pues mira, ya tengo
1: transición. Vale. Juego... Y entonces
0: ah. eh, este lo hemos jugado en casa varias veces, uh -huh. tranquilamente. Y el otro que vas a decir es al que me refería eh, de inicio, que, que este sí que quiero decirlo, que hemos echado una partida. Entonces, las impresiones que os vamos a dar son de, de una partida. partida. Claro, igual que o, lo que lo que os hemos hablado hasta ahora no, o sea, ha sido más testeado, eh, bastante más. Este es eh, vamos a hablar nuestras impresiones de una partida, pero es un juego que nos gustó bastante. Yo aquí hago el...
1: <risa> la opinión antes de decirme el nombre. De... <risa> Lo
0: que no se debe hacer. Es un juego que nos ha gustado bastante. Y entonces pues queríamos comentároslo por si le queréis echar un vistazo y, y os encaja.
1: Uh -huh. Pues efectivamente es un juego... Ya está, hemos hecho... La... No, vamos a hablar un poco. Eh, se llama Overbooked. Eh, es un juego... Que creo que la editorial original es Random Skill Games, creo. Aunque sé que aquí en España eh, la editorial que lo publica es Jumbo. Es bueno, por dar un poco más de datos, por si a alguien le interesase. Igual a la gente le da igual cuál es la, original, la editorial original y simplemente quiere saber... Pero
0: Jumbo es que yo no la conocía. Ya,
1: o sea, no saca grandes pelotazos y además... Bueno, no sé, no sé muy bien. Igual me estoy equivocando y saca juegazos, pero yo no los tengo en el radar. <risa> vale, vale. Entonces, este es un juego de 20 a 40 minutos y de 1 a 4 jugadores. Bueno, y... una
0: cosita, uh -huh. solo un inciso. Estamos trayendo juegos que son... como ligeritos, ¿no os quejéis? Sí. Que después de soltar aquí chapas de... Pues de juegos como el Dinosaur Island o World. ¿Cuál es el que tenemos nosotros? El Island, sí. Joder, siempre, siempre la lío. Sí, en plan, además siempre lo ¿Cuál preguntas. es el nuestro? El Island. Es que también... Joder, que le cambiasen el nombre, ¿no? Pero es que Dinosaur Island World...
1: Mmm, pues está yo perfecto sé, World ya. World,
0: no sé. Joder, no, ya... no cambia
1: el nombre. ¿Qué quieres? Que el primero se llame Dinosaur Island y el segundo se llama eh, Lizard World, ¿o qué?
0: No, pero se podría llamar, yo qué sé. Pues mira, que se dejen de chorradas y lo llamen ya el dos. Jurassic Park. ¿Sabes? Ah, Porque es bueno. que es eso. Pues ¿Sabes? Sí. Que será por licencia, pero es pues un Pues la río. verdad que sí. Es que yo estoy todo, de verdad, desde que tenemos el juego, desde hace años, estoy siempre. Pero el nuestro era el Island o el World. El Island, porque como ya sabíamos que iba a salir el World por el Kickstarter que salió, uh -huh. era, pero el Island o el World. O sea, parezco. Que no me entero. <risa> un disco pero, Y no me entero.
1: <risa> y no me entero. <risa> bueno, Overbooked. Entonces, Overbooked,
0: este juego... que se llama así, uh -huh. porque es un juego de temática de avión. Claro. Y entonces es cuando hay overbooking en los aviones.
1: Efectivamente. Aquí cada uno vamos a estar. Cada jugador está a cargo de una compañía aérea y lo que tiene que hacer es alojar. Eh, sí, de uno a cuatro jugadores, ya. O sea, creo que lo había dicho antes, pero bueno. Eh, cada, cada. Es que me ha hecho el gestito, en blandir el número de jugadores. Y es como, no, no, sí, creo que ya lo he dicho. Bueno, luego me corregís si no lo he dicho. De uno a cuatro jugadores. Eh, y en este caso, cada jugador va a llevar una compañía aérea y lo que tiene que hacer es alojar. A los pasajeros en el avión que tienen. Eh, ¿Qué ocurre? Que. No van a caber todos. Pero bueno, me estoy adelantando, porque al final, ¿cómo los vamos a ir alojando? Bueno, pues tenemos distintos tipos de, de pasajeros, ¿no? Pues tenemos niños pequeños que nos van a dar puntos. Si, por ejemplo, están, si están rodeados en las cuatro direcciones de adultos. Luego tenemos enamorados, por ejemplo, que nos van a dar puntos si están uno al lado de otro. Y no hay ningún otro más de los enamorados alrededor. Luego tenemos gente que viene en grupos. Eh, y entonces, por ejemplo, hay unos que creo que son un equipo de rugby, otros que son eh, grupos de ancianos, no como si fuese el inserso. Eso, sí, sí grupos
0: así. de ancianos, es verdad.
1: Y entonces, eh, ¿cómo esos nos van a puntuar más si tenemos grupos grandes eh, adyacentes. Eh, no sé si me dejo algún tipo más. Pero bueno, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que... Eh, en el tablero vamos a tener grupos de pasajeros situados en posiciones concretas. Como si estuviésemos cogiendo en un juego de poliminós, como si estuviésemos cogiendo una loseta con una distribución concreta de... geométrica de pasajeros, pero en este caso están en una carta. ¿no? Y entonces, en un... por ejemplo, en una cuadrícula de... 3x4, pues nos vienen en unas posiciones concretas, pues por ejemplo, aquí arriba tengo un niño, al lado tengo un enamorado, dos debajo tengo un, un jugador de rugby y debajo un anciano. Y entonces yo voy a poder elegir entre las cartas de este tipo que haya en el tablero y una de ellas, la que me quede, la voy a colocar en mi avión y entonces voy a distribuir estos pasajeros que venían en la carta en mi avión. ¿Qué ocurre? Que si el espacio en el que yo lo voy a poner a, un, a alguno de los pasajeros estaba ocupado, pues esa, la persona, una de las dos, se ha quedado sin sitio. Entonces ha habido overbooking y esa persona se me queda fuera Se me queda en la escalera de acceso al avión y no va a entrar. Y lo que ocurre es que voy a restar por ella al final de la partida. Entonces el juego... Eh, la dinámica del juego es que yo voy a ir cogiendo pasajeros, intentando colocarlos en posiciones concretas para que me puntúen perfectamente. Los niños rodeados por adultos, las parejas en parejas Los otros
0: juntos, los, los otros grupo. en grupos, tal, no
1: sé qué. Y por el camino voy a sufrir mucho porque voy a ir dejando gente fuera que va a restar y además va a restar una barbaridad, porque creo que eran como dos puntos o algo así que es bastante para, para lo que es el juego, por cada persona que se te queda fuera.
0: Bueno, a mí una cosa que me sorprendió efectivamente de este juego es que es bastante habitual hacer puntuaciones negativas.
1: Claro, claro, es que puedes restar un montón. Imagínate que acabas... Eh, puedes hacer, a lo mejor, con la, con la gente que has colocado en, en tu avión, haces cerca de 20 puntos, por ejemplo, o 25 puntos o no sé qué. Es que a nada que te hayas dejado 6 o 7 personas fuera, se te han ido, se te han ido pues eso, 12 o 14 puntos.
0: Sí, es verdad que eh, nosotros lo jugamos en el modo base, que el juego trae otros... Eh, como... Eh, no, no sé si son expansiones que ya están... están sí, como dentro módulos. El, sí, sí, dentro del propio juego, entre los que están eventos, por ejemplo. Entonces te salen cartas de evento que te condicionan la distribución de los pasajeros dentro del avión y le mete más variabilidad y más chicha. Pero el juego ya, el base, que es lo que nosotros hemos jugado, nos dejó muy buena sensación. Eso de que tú tengas tu... tu tu tablilla, ¿no? O sea, tu tarjeta de, de avión, de jugador, y tengas que ir haciendo tu estrategia de dónde vas colocando cada pasajero, sabiendo ya de saque, que esto es algo para mí muy doloroso, que no vas a poder colocarlos siempre eh, en, en la posición el... óptima, ¿no? Claro, es decir, los bebés, pues a veces los colocas en el pasillo y están. Mm,
1: no están rodeados. No por están adultos. rodeados,
0: o enamorados que no están juntos, o grupos que no están como tienen que estar porque no están juntos, porque. El grupo lo puntúas en función de si está el grupo unido. El, eh, luego... O sea, creo
1: que imagínate, si tienes siete unidos de un grupo, puntuabas siete puntos. Y luego si eres el, el jugador que, mayor. que tiene ese el eso grupo es. más grande de ese color, eso es, lo puntúas otra vez.
0: Eso es. Entonces también te tienes que ir fijando un poco qué va haciendo el resto. Luego también hay cartas de objetivo de si se consigue eh, esta distribución el que lo consiga se lleva no sé cuántos puntos también eso te puede orientar la partida entonces a mí estos juegos de tú tener ahí tu, eh, tu tablerito y te vas montando tú, tu estrategia y vas colocando los setitas en tu área y luego al final que cada una tiene como unas necesidades de, de puntuación y luego con eso puntúas me parecen juegos que están como bastante relajados vas tú a lo tuyo pues vas jugando, vas charlando, o sea, son juegos que no son muy exigentes mentalmente, pero entran dentro pues, de la categoría familiar y que te permiten hacer una partida relajada, distendida. Este probablemente lo puedes jugar con niños más pequeños, al, al básico, y así si le empiezas a meter eventos y tal, pues no, uh -huh. no, no lo sé, porque ya le metes más profundidad. Pero que es un juego que mmm, es bastante familiar es un sí. juego familiar
1: luego estéticamente es bonito A mí me, resulta, mono, sí, me sí. resulta visualmente aparente traía como una especie de torre de, de control del de de avión de control, que, es, que era el token de jugador inicial pero estaba la verdad que era una producción pues, sobreproducida la, <risa> la torre de control estaba sobreproducidísima para, para lo que era el resto <risa> del juego la verdad a ver
0: una cosa vamos a hablar claro la torre de jugar esa torre eh, Javi nos decía que era la ficha de jugador inicial pero yo no lo sé
1: no. A lo mejor tenía una mecánica extra No, no sé. O sea, sí que pa o sea, no parecía que tuviese un uso como tal en el juego. Entonces sí que puede ser, porque lo típico <risa> es que te vengan de repente fichas grandes para el jugador inicial. Joder, pero, pero estaba sobreproducidísima. Era, tenía era en, enorme. En 3D, además, Vamos. como que la, la antena de arriba era como curva y en plan. A ver,
0: que eso parecía la torre del frostpunk. La caldera del <risa> oh, mira, <a>
1: ver, Tampoco <risa> nos flipemos.
0: Era rollo así. Pero... Sí, sí, eso, que. como o sea... ficha de jugador inicial normalmente te dan un token, un, token ¿sabes? un pin y esto era exagerado, no sé o sea, el juego es monísimo porque nos decía Javi yo sé que os va a gustar si lo jugáis y es verdad, es un juego que nosotros por ejemplo lo jugamos previo a otro que es pues más pues de estar más involucrado en la partida, etcétera, esto es un juego relajado, familiar, con una temática que es friendly, eh, de colocación de eh, tus eh, pasajeros en tu avión Sabiendo que cada uno puntúa de una determinada manera. Tiene cositas en plan. Pues, si no te quieres llevar esta, la primera carta de, de colocación de, de pasajeros en el avión, porque esa distribución no te viene bien, porque va a implicar poner muchos en, en overbook. En overbooking, pues. Si te coges la siguiente, lo típico, tienes que dejar como eh, una moneda de cambio eh, para poder cogerte la siguiente carta. Sí, Entonces, que aquí
1: las, las monedas estaban representadas por menús de... Menús de
0: refresco y tal. Entonces, claro, a lo mejor hay otro que la primera carta no le interesaba coger la distribución, pero claro, ve que está muy cebada de monedas de estas, de menús, ¿no? de refrescos, que ha ido dejando la gente porque no la quería... Y dice, pues mira, a mí sí que me compensa porque por esto puntúas al final del juego. Entonces, que tiene cositas, que es un juego familiar, ligero, con una temática así agradable y original, en el que, por ejemplo, eh, hay otros juegos de este tipo que puntúas en función de las losetas que tú vas bajando y cada loseta tiene unas condiciones de puntuación, pero este a mí me ha parecido que, que es un juego que está bien diseñado, eh, tranquilo... Mmm, no sé, bonito el arte...
1: Estoy de acuerdo, a mí también me ha gustado y me, ha, me parece que las partidas son bastante amenas y es el típico juego que te apetece... O sea, que te mantiene lo suficientemente involucrado como para estar pensando qué cojo, cómo lo coloco, no sé qué tal, mm. pero que no te quema la cabeza ni tienes que estar haciendo tomando decisiones estratégicas de que voy a hacer tres turnos más adelante. Sí, sí, totalmente. Así que está muy guay, la verdad. Y luego eso,
0: estás abiertos o a que haces poquita puntuación. O sea, es que de hecho hacíamos, pues no sé, 30 puntos como muchísimo. Sí, y eso que...
1: con la parte positiva. Luego restaba... Nosotros... Luego restas o sea, creo mucho, que la entonces... persona que ganó, ¿qué hizo? Como... Yo creo que fuiste tú, ¿eh? No. Sí.
0: Sí, sí, fuiste tú por un punto. sí. A Javi. Puse no. tú. Bueno, pero
1: que fueron como nueve puntos, o así, lo que hicimos, o ocho puntos, o algo así. Creo que ¿Sí? no llegó por ahí. Yo Ay, creo pues que yo fue... me
0: quedé con la sensación de que eran veinte. No, o... no, no.
1: Eso por la parte de los puntos que habíamos sumado, pero claro, como luego restábamos por toda la gente que se había quedado fuera,
0: claro. Yo
1: creo claro. que fue, fue por ahí.
0: Sí, sí, hay restas, que de ahí la gracia, ¿no? De lo de Overbooking, que al final vendes más asientos de los que realmente tienes y gente que puedes colocar. Por eso digo que la temática me, me gustó, el diseño me gustó, el juego. Y la mecánica pues me pareció, lo que tú dices, sencilla, pero tampoco no es un filler. O sea, es un juego familiar.
1: Estoy de acuerdo. Y a ver, ¿qué, pasaba, qué pasa con la gente que va en el avión? Y a ver, no, está intentando enlazar la con el
0: siguiente malísimo.
1: ¿Quién la detiene? La detiene el sheriff.
0: No, o sea, un sheriff, Mickey está en las películas de americanas y yo aquí en España serif, no he visto un sheriff en mi en vida en Estados
1: Unidos hay muchos sheriffs pues no. algunos vuelan en avión ya lo tienes sí, van
0: en el avión controlando no es el, no es el de seguridad ahora es un sheriff
1: es el sheriff es el sheriff de Nottingham ya está, enlazado entonces, a ver bueno, el siguiente juego que, que os queremos traer es el sheriff de Nottingham es o sea, imagínate poco... qué malo que lo sí. tienes que
0: volver a resaltar para que la gente sepa ¿A qué título nos estamos refiriendo? No,
1: yo que sé. A lo mejor, porque a lo mejor estaba tan relacionado... Lo del serie que no tengan <risa> sí. que dicen... Si eso no es un juego... Es porque estás hablando de algo que tiene sentido en este momento. Claro, claro. Entonces, este es un juego que... Bueno, la primera edición la publicó Arkane Wonders... Y luego hubo una edición nueva... Que publicaron Edge y Cool Mini. Eh, Simon. Lo cual me sorprende bastante. Pero bueno, eh, es así. Eh, porque, no hay, porque son dos editoriales grandes. Eh, y es un juego de 60 minutos... Y de 3 a 5 jugadores... Al que ya... Dime, dime.
0: Yo ya que tenga hasta cinco jugadores me parece top porque tampoco hay tanto juego que merezca la pena... Bueno, o sea, a ver, hay muchísimo juego pero que a mí me haya llamado la atención para jugarlo 5...
1: Hmm. Bueno,
0: es que claro, entras que, que no sea muy duro... O sea, o sea, depende. Si quieres que sea muy duro pues los hay pero si quieres...
1: Sí, además este que juego... más ligero... El número óptimo... como Así también lo, lo dicen en la BGG. Es a cinco jugadores porque es como más chicha tiene. Claro, estoy de Ram. acuerdo por
0: eso, que es un juego que no es muy sencillo, tampoco es complejo, entonces encaja bien en bastantes condiciones y encima eh, el óptimo es 5. Así mm -hmm. que me parece que es complicado dar con eh, un juego que funcione tan bien a 5 y que encaje en estas condiciones, que no sea un juego durísimo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo funciona este juego? Pues a ver, en este juego la partida va a durar eh, dos rondas completas. Eh, o oh, bueno, sí, dos rondas completas. En cada ronda... O sea, en cada ronda... A ver si lo explico en condiciones. Vamos a hacer en cada turno un jugador, el serif y los demás van a ser mercaderes sin más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el primer turno... Sin más, pero qué faltada, ¿no? Mercaderes sin más. Sí, <risas> que no tienen ningún tipo de autoridad. Entonces, imagínate, en la primera en el primer turno voy a ser yo el serif. En el, en el segundo turno va a ser el jugador de mi izquierda. En el siguiente, tal, no sé qué. Cuando hayamos dado una vuelta completa, habremos sido todos serif una vez y luego vamos a volver a ser todos sheriff una segunda vez, ¿vale? Y cuando eso haya ocurrido se acaba. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando eres serif y cuando no eres serif. Pues al al final del juego, lo que consiste es que estamos intentando meter de contrabando en Nottingham eh, mercancías. Entonces, las mercancías que tenemos son, por, algunas son mercancías legales, como queso, el queso, el pan, manzanas. manzanas, efectivamente. Y hay otras mercancías que son ilegales, en plan, ballestas, <risa> eh, sí, era, sí. En, o sea, había armas, había eh, licor, sí, eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, nosotros cuando somos mercaderes lo que vamos a tener que conseguir es engañar al sheriff para que eh, no se dé cuenta de que estamos metiendo mercancía de contrabando ¿no? ¿y esto cómo lo hacemos? bueno hay una primera fase en la ronda en la cual vamos a robar cartas no sé qué bueno al final nos vamos a quedar con seis cartas en la mano ¿no? o cinco cartas en la mano no seis cartas en la mano y entonces después lo que vamos a hacer es cada jugador tenemos un saquito ¿no? y vamos a decidir meter en el saquito cartas las que nosotros queramos Imagínate que meto, por ejemplo, cuatro cartas. Vale, cuando ya he metido cuatro cartas en el saquito, que entonces ya se queda oculto y cerrado y eso es inamovible, entonces yo declaro lo que llevo al sheriff Y yo le digo, yo llevo cuatro quesos. Imagínate que yo a lo mejor en el saco he metido puedo haber metido cuatro quesos, puedo haber metido eh, tres quesos y un pan que todas las mercancías son legales, pero realmente una no está declarada, porque como máximo puedes declarar mercancías de un tipo, o sea, no podrías decir llevo tres quesos y un pan, tendrías que decir llevo cuatro quesos, o directamente puedo haber metido mercancías ilegales también, ¿no?
0: Bueno, o puedes haber metido sí, todo ilegal o no. O, o... Claro, claro, puede
1: haber al final puede haber de todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Serif tiene que decidir si se lo cree o no. Entonces, por ejemplo, tú le dices, He metido, eh, yo estoy metiendo ahora mismo en Nottingham cuatro quesos. Y entonces se produce una negociación y él te dice, yo te lo voy a abrir. Y tú le dices, le puedes decir, vale, pues ábremelo. ¿no? En plan, te tiras el farol, llevas mercancía dentro que no es la declarada. Eh, porque qué ocurre? Que si te pilla y te abre el saco y había mercancía que no es la que habías declarado, pues entonces eh, la mercancía la pierdes, no consigues meterla en Nottingham y por lo tanto no te va a puntuar. Y además, pues eh, ahí tienes una penalización y demás. O el sheriff eh, cobra una, una bonificación en monedas por todas las mercancías que, no haya, que haya conseguido incautar que no fuesen declaradas ilegales. Y legales. No ilegales, sino declaradas y legales. Entonces, ¿qué ocurre? Que el, el sheriff te puede decir no me lo creo. Eh, o me das ahora mismo cinco monedas o te abro la bolsa. Sí, un soborno en toda regla. Un soborno en toda regla. Y entonces tú puedes coger y decir... Tirarte el faro y decir ábrelo si quieres. Porque si el serif se equivoca y sí si que era verdad, entonces es él el que paga la penalización. Se lo paga al eh, mercader. Se lo paga al mercader. Eh, o, o coges y dices... Dices, pues mira, voy a reconocer que voy con mercancías ilegales, pero voy a ver si por lo menos le soborno lo suficiente como para que no me abra el saco. Y le dices, venga, te doy tres monedas. O te doy dos monedas y un pan.
0: O un y, y
1: negocias con él. Y él te puede decir, eh, pues no, pues te lo abro. Eh, en cuyo caso a lo mejor todavía te estabas tú tirando el doble farol de negociar, pero sí que era verdad, para ver si te lo habría. o coge directamente, te acepta el soborno, y te dice, venga, pues ya está. Y entonces te, le pagas el soborno y consigues meter la mercancía. Y a lo mejor le estabas ofreciendo, rollo, dos moneditas, porque dices, bueno, así se piensa que llevo poca cosa, y luego estabas metiendo ahí mercancía ilegal a Tuti, que es la que más puntúa, evidentemente, y demás, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando eres el sheriff, tienes que estar pendiente de lo que los jugadores han ido cogiendo en esa primera etapa en la cual roban cartas y luego ver si en las negociaciones de hasta qué punto eh, estiras el chicle y dices pides más, no sé qué, o, o, o te crees los faroles que te lanzan o no cuando eres el mercader, todo lo contrario estás tú tirándote el farol de tu vida o a lo mejor estás yendo en ese turno imagínate que de repente has conseguido una ronda en la que tienes cinco panes y dices Buah, voy a declarar cinco panes y se va a pensar que esto mentira y entonces consigues que al final te abran la bolsa y resulta que te te paga la penalización por los cinco panes. Eso era
0: lo que me gustaba, en plan exacto, el meter, por ejemplo, cinco panes, pero poner cara ahí un poco maliciosa y parecer sospechosa, eso me gustaba mucho, <risa> y entonces como decirle que te diga, porque no sé, a mí siempre me era, te voy a abrir la bolsa todos, era, te voy a abrir la bolsa, te voy a abrir la bolsa y A ver, ya es que obsesión, llega un punto en el ¿no? que siempre amenazas
1: bolsa. porque por lo menos si te llevas algún no, suborno pero no a todos,
0: Bueno, a mí era, te voy a abrir la bolsa y era como, vale, pues ahora voy a jugar y entonces era como eh, ay, no, no, venga, venga, eh, te doy un queso. va no, entonces ya se están pensando que ya llevas algo malo, ¿no? Y tú, venga, venga, eh, te doy un queso, un queso. Eh, no, no, pues ahora me das un queso y una moneda. Y tú, no, a ver, no, es que, joder, que no tengo dinero. Eh, eh, venga, te doy una manzana... Y dos, y, y un queso, pero no te puedo dar monedas. No, pues ahora, se vienen arriba, pues ahora quiero un gallo, o, o tres dame tres manzanas, que tienes muchas manzanas, y tú uf, no, pues mira, pues no te doy nada. Y entonces, ah, no me das nada, pues te voy a abrir la bolsa. No, 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 espera, a ver, venga, venga, dos quesos y una moneda. Que no, que no. Pues ahora quiero cuatro manzanas. Y tú, aquí es donde te tengo, rata. ¿Sabes? En plan, has caído en la trampa, ratilla. Y entonces dices, pues no, mira, déjalo. Déjalo que no te voy a dar nada. Vale, pues no te doy nada. Vale, pues tu bolsa la abro. Y cuando la abría, tenías cinco panes. Y tú, te jodes. Entonces ahora me pagas dos por cada pan. Porque has fallado y te has comido la curva. Dame diez moneditas. Eso era lo que más me gustaba. En plan, como hacerme la víctima... En plan, no, no, por favor, no, no me la abras, no me la abras, tal. Y entonces tenerlo hasta arriba. Claro, cuando empiezas a, a jugar, pero metiendo mercancías ilegales, ahí ya te achantas. Y entonces ahí ya sí que entras al soborno de echar la cuenta de si te toca pagar tú, cuánto vas a tener que soltar versus cuánto le pagas a él. Claro, había sobornos que era como, no me merece la pena, prefiero pagar porque me estás
1: pidiendo la vida. Y es que había rondas en las que alguien colaba cinco mercancías sí, de contrabando, eso. estas ilegales, sí. eh, y en la negociación había dicho cinco quesos y parecía que iba en plan de buenecito, a lo mejor que había colado una de contrabando tal, y cuando se revelan las cartas en plan de lo que habías metido, una de repente todo contrabando. <ríe> no sé qué. Entonces, bueno, al final, ¿cómo se puntúa el juego? Pues, eh, por un lado, vamos a puntuar por todas las mercancías que hayamos conseguido meter, su valor en puntos, y luego hay mayorías, tanto en, en, o sea, en todas las mercancías legales, en el queso, en el pan, en las gallinas y en el... Y en. El... Las manzanas. Y en las manzanas, eso va a haber mayorías que además también dan muchos puntos, el ser el que más tiene. Entonces, ¿qué y ocurre? las ilegales dan
0: muchísimos. Y las punto. ilegales dan muchos puntos. O sea, pero locura, claro, las ilegales te las la claro Porque claro.
1: como te labran en ese momento, también te penalizan un montón. Entonces, ¿qué ocurre? Que al haber mayorías, a donde iba con esto, es que también las negociaciones con los recursos que das. Mm tienen un valor distinto para unos jugadores y para otros. Si, al que, si alguien está peleando por la mayoría de quesos, a lo mejor le ofreces un quesito y, y puede entrar al trapo. Entonces también tienes que jugar un poco con eso. Y tú eso.
0: mientras cuelas ahí una ballestita, claro, están, un licor... Claro. sí
1: Entonces, bueno, es un juego que a mí me gusta mucho porque aunque no somos muy en general de juegos de faroleo como tal, eh, en este me gusta porque tiene como el doble juego de... vale te, o, o sea, siempre vas a negociar pero puedes estar negociando para conseguir que te acepten el soborno o puedes estar negociando para conseguir que te abran la bolsa entonces, ¿sabes? no es fácil realmente cap de, ¿sabes? captar a la gente y ver de qué palo va y tal y tienes que ir con mucho ojo porque al final si no te toca pagar penalizaciones monstruosas
0: está divertido, está bastante divertido además las ilustraciones son muy bonitas o sea, el arte del juego me parece que es uh -huh. muy chulo y Hombre, sí que es verdad que a cinco, nosotros lo hemos jugado a cinco, es como más mola, porque luego además cada persona tiene su forma de jugar al faroleo, sabes que hay unas que son más difíciles de leer, otras personas son más eh, fáciles de interpretar, eh, luego cada uno cuando pues tiene esa parte de ser sheriff y de ser mercader, mercader, entonces se puede poner en la piel de, la, de las dos cosas, y lo que tú dices, que tiene luego ese también jueguito de mayorías, que puedes negociar en los sobornos con ello, y también es esta, esa, esa parte estratégica, ¿no? Sí. Entonces, es un juego que está bastante entretenido, eh, te, eh, nos, vamos, te produce risas y está divertido y es ameno, eh, y que, bueno, si quieres puedes echar solamente una ronda, que lo ideal es que juegues el juego completo, son dos rondas enteras, pero que podrías coger y echar una ronda. Simplemente dices, bueno, pues echamos una y tal. Y luego es muy importante que la gente se meta en el juego y que viva en plan la parte del faroleo y del reírte, pues que... Eso da chicha, pues te abre la bolsa, pues no, esa es la parte divertida del claro, juego. Claro, claro,
1: es un juego de involucrarse, de intentar comer oreja, eh, conseguir manipular a la gente, también ir de pobrecito, en plan de uy, qué pocos recursos tengo y demás, entonces la verdad que a mí me, me pareció muy ameno y muy divertido. Yo he de decir que le tenía el ojo echado desde hace un tiempo. Tú desde hace ya años, ¿eh? Sí. Eh, cuando uh -huh. salió me llamó la atención y, y nunca lo había llegado a jugar porque al final es un juego que es de 3 a 5, que eso ya es cierto hándicap para nosotros porque lo, nosotros jugamos mucho a dos jugadores y luego además que el número o óptimo 4, es a 4 cuando quedamos. Pero claro, el... eso es. Sí. Pero, pero luego además el número óptimo es 5. Entonces es un juego que realmente es... O sea, tiene que ser para una ocasión concreta y demás. Sí. Entonces, pero la verdad que me gustó mucho probarlo y, y lo volveré a jugar si surge la oportunidad.
0: Muy bien, sí, pues yo me apunto.
1: Y en este juego había muchas puñaladitas, la verdad. Y puñaladitas hay también en el siguiente. Eh, ah, bueno, entonces el siguiente que vamos a hablar es un juego que jugamos esa misma tarde que jugamos al series de Nottingham justo después a este y el mood cambió un poquito
0: una partida ¿Qué? Sí,
1: el mood cambió un poquito con este juego eh, bueno voy, voy a ir directo al grano sí. a ver, a ver. este juego es Vitreyal, eh, la casa de la colina y que es un juego que publica Ballon Hill de 60 minutos y de 3 a 6 jugadores. Vale, ¿en qué consiste este juego? A ver, este juego es el típico juego de cooperativo de hay un, un ente malvado al cual tenemos que derrotar y vamos a ir por la casa consiguiendo objetos, no sé qué tal, para equiparnos y luego conseguir derrotarle, con un girito. Y ese girito es que a mitad de partida. Eh más o menos como un 40% así de partida, diría yo, eh, de avance, eh, se va a destapar un reto, lo llaman, ¿no? El reto. Entonces, dependiendo del de escenario que estéis jugando y dependiendo del de objeto con el, o la carta, creo que se llama de... No, sé, no, no me acuerdo exactamente qué, cómo llamaba. Como de tipo trama de o de misión, ¿no? Sí, era una. Como, o de, de delirio, no sé, era una. Uno, eh, bueno, no me acuerdo el nombre que era. Pero cuando, dependiendo de la carta con la que se destape el reto, y dependiendo del escenario que estéis jugando, pues el juego trae un montón de escenarios diferentes, de retos diferentes, con eh, cómo se va a desarrollar la partida desde ese momento en adelante. Entonces, en general, lo que va a ocurrir es que uno de los jugadores que estabais jugando en modo cooperativo desde el principio de la partida, de repente va a pasar a ser el traidor. Entonces el traidor puede ser o el jugador que destapó el reto, o el jugador que tenía no sé qué circunstancia. O sea, no se sabe quién va a ser el traidor al principio, ¿no? Sí que luego es visto, aunque también hay escenarios, por ejemplo, que son de, de repente todos contra todos, o de repente... Bueno, no sé, habrá... Hay, hay un montón de escenarios diferentes, porque la verdad es que el libro es bastante grande. Pero lo que va a ocurrir a mitad de partida es eso, que de repente... Cuando ya todos estamos medianamente equipados, todos tenemos ya medianamente la casa descubierta, eh, hemos ido avanzando, no sé qué, eh, y a lo mejor las personas se han ido separando, pues dos se han ido por una zona, otros dos se han ido por otra, tal, no sé qué. De repente van a cambiar las reglas del juego y una persona se va a convertir en el traidor. Y entonces su objetivo de partida va a cambiar completamente. Y va a ser enfrentarse a los otros jugadores para conseguir pues un objetivo concreto que le determine eh, el escenario que se está jugando. Entonces, por ejemplo, en nuestra partida, nuestro amigo Unai fue el que le tocó ser traidor y, y bueno, un escenario, el escenario que jugamos pues al final el objetivo eh, él tenía como que esconder por la casa una serie de sílabas del hombre sin rostro y nosotros teníamos que ir de habitación en habitación buscando estas sílabas en el orden concreto para conseguir eh, averiguar el nombre del, del hombre sin rostro y derrotarle, ¿no? De Entonces, luego El
0: nombre era como de coña, ¿no? Porque es que no me acuerdo si era algo como Armando
1: No, pero que eso se lo inventó un ahí
0: ¿Ah, para sí? Para hacer la gracia. ¡Ah, joder! Dije, pero como en un juego de este palo te ponen de nombre Armando. No, o sea, era no. como Ambrosio. Vamos, o sea...
1: Igual estoy yo muy equivocado, pero yo creo que se lo invento 100%.
0: ¡Anda, por favor! Tú es que también
1: eres más inocente, de verdad, por favor. ¿Cómo se va a llamar Armando?
0: Yo estaba flipando, digo, no sé, esto es un error de traducción o algo, Armando. <risa>
1: Armando. Se llama, claro, en inglés se llama Siajalinat y, y en, en, en español lo, lo tradujeron por Armando.
0: A mí me extrañó, pero dije, bueno, pues nada, tú continúa y, y dices,
1: conozco tu nombre, Armando, y ya le matas, ¿no? Muy
0: telenovela. Muy telenovela. Sí, además que hace gracia que esa persona sea, hasta entonces, eh, pues vaya a favor del equipo, sea uno más y esté cooperando... A que de repente ¡guajaja! se quita la máscara y ya es todo contra él. Es un poco como. No sé, sí,
1: el abandono. Totalmente. A mí, o sea, la verdad es que me parece, me parece interesante eso de que a mitad de partida te cambien las reglas del juego. Sobre todo porque además es que eh, no sabes. O sea, te puede tocar como te puede no tocar. A mí este tipo de juegos he decir que me mola más cuando te toca. no porque
0: Claro, lo que mola es que te toque. Claro. Sí, estoy de acuerdo.
1: Pero es que además al pobre Unai le metimos semejante somanta palos <risa> la partida se desbalanceó rapidísimo porque decía todo
0: el rato está chetado está chetado
1: es que él iba con el hombre sin rostro de acá para allá a mí me metí un par de leches al principio que a ti casi que te me mata dejó... sí, me dejó eh, tiritando mucha al risa pero tú te
0: tuviste que ir al sótano Tú es que eras sí, un niño, un niño de, de, sí, de yo, nueve no sé, años. El, el
1: balance de los personajes es algo que habría que debatir, porque yo mi personaje sentía que era completamente inútil. Pero bueno, porque en cambio luego Esther le metió el hombre sin rostro bueno, como 8 o 10 intentos de zurrarle y es que no le dio ni un golpe. Y, y Javi, cambio, su
0: personaje que parecía Jesus Christ, eh, <ríe> Jesucristo, era como... Pasaba de nosotros y él, no, venga, yo tengo aquí una dinamita encima. Sí, él iba armadísimo. Era armadísimo, dándose vueltas por la casa y era como, ¿qué tal si vas a por el hombre sin rostro y le matas? Aunque luego es verdad que hizo el final
1: Con la dinamita. de tirarle
0: la dinamita, yo ahí salvándome de la sala, o sea, fue épico el final, pero Unai no tenía ninguna opción es en que, ningún
1: momento. O sea, de hecho, Javi y tú, os pasasteis la partida. En plan, un poco a por uvas. Uy, uy, uy. Un poco a Porubas. Y Pero aún así, si tú
0: estuviste en el sótano, Miki. Ya, pero al
1: principio, por ver, lo menos. Que que jugó... Al principio hice de saco de boxeo, por lo menos.
0: No, estoy de acuerdo con Unai que la que jugó fue Esther.
1: O sea, estoy de acuerdo. Ella sola se pasó el escenario prácticamente y es que Unai no tuvo ninguna posibilidad. Bueno, pero
0: Javi al final llegó, ¿Saleció? le tiró la dinamita,
1: lo mata. Ya, pero que llegó ahí como, como en plan a llevarse la gloria sí. sin haber hecho tampoco... Lo siento, Javi, pero no hiciste nada en esa partida. O sea, estaba. Iba, es lo típico que dice, no, yo voy a ir por aquí, sí, sí. Yo, yo ahora después busco una sílaba. Y cada vez se adentraba más en la casa buscando objetos, la armería, yo me voy a la armería. Me voy a Era no lo que le gustaba,
0: él descubrir la casa.
1: Total, total. Eh, pero la verdad es que fue muy divertido. A mí lo que me gustaría también de este juego es poder descubrir más, más, más escenarios, escenarios y para ver qué, qué otras reglas diferentes meten. Porque me dio la impresión de que este escenario eran como unas reglas un poco. O sea, parece que nos hubiera tocado rollo un escenario tutorial. Aunque fue absolutamente aleatorio.
0: Sí, es verdad que, por ejemplo, tiene tintes que me puede recordar a, a Arkham Horror. Uh -huh. Pero, ¿qué diría yo? Eh, a ver, de aquí lo que me gusta es la originalidad de cómo se crea el reto eh, lo que tú dices, ¿no? en plan, todo el mundo estamos jugando de tranquilos ahí en la casa, todos de una y de repente llega un momento en el que ya se dispara el, el definir cuál es el reto de esa partida y es totalmente aleatorio que depende de una serie de circunstancias que han activado eh, ese... Ese de revelar el reto, ¿no? Entonces, eso le da muchísima rejugabilidad a, al juego, porque no es como en Arkham, que es vamos a jugar a este escenario, sino que vamos uh -huh. a jugar y, y tienes múltiples opciones aquí de juego. Luego, es mucho más sencillo, me parece que de pasarte, quiero decirte, o por lo menos el que hemos jugado. Claro, es que
1: yo, no sé si es cuestión de que Unai no consiguió eh, armarse en condiciones o si efectivamente. Eh, estaba muy desbalanceado en su contra pero es cierto que la paliza fue un, o sea la partida fue un paseo digo la paliza ya porque se fue una paliza sí, pero una, una la partida paliza. fue un paseo fue eh... un paseo
0: total luego lo que me gusta es que pues eh, cada personaje tiene como unos tracks de distintas habilidades no en plan sí,
1: sí. Como... velocidad fuerza eh, eso
0: es entonces la velocidad pues te permite ver hasta qué número de salas te puedes ir desplazando en tu turno eh, la fuerza, cuántos dar, dados tiras para eh, las peleas y para defenderte. Entonces, luego tú vas a tener que ir decidiendo también qué track subes, cuál, eh, en cuál te bajas, etcétera. Esa tiene la gestión de tu personaje, ¿no? Eh, vas cogiendo objetos y te vas equiparando. Por eso digo que eso tiene tintes que me recuerdan a la, al Arkham. Y luego también, pues la oscuridad como de, sí, la, de la historia. Uh -huh. Eso es. Pero no tienen que ver. O sea, no sé si tendría dos en mi ludoteca, en plan el Arkham y este, pero que son completamente distintos porque el Arkham tiene un componente narrativo muy fuerte, muy, muy fuerte, y un lore de personaje muy, muy, muy fuerte, y la historia, y luego es un juego bastante complicado de pasarte cada escenario... Eh, y te lleva a sus A nosotros por lo menos las partidas que hemos echado sí, más que de han tres sido,
1: horas sin ningún tipo de dudas. exacto,
0: varias, ha sido de plan de jugar, cenar seguir jugando y tal y este es un juego bastante, me ha parecido más ligero, o por lo menos es que solo hemos jugado un escenario, pero me ha parecido más ligero pero también eso hace que sea más fácil de sacar a mesa
1: Sí, y yo luego tenía una percepción equivocada de este juego porque, de hecho, yo creo que todos la teníamos porque luego nos sorprendió. Yo eh, empecé a jugar al juego pensando que era un juego que a mitad de partida se convertía en un juego de roles ocultos, en el cual había un traidor y no sabías quién era, uh -huh. pero no, el traidor no, es absolutamente traidor conocido. La sí, sí. Sí. Entonces, eh, la verdad, he de, he de reconocer que eso me dio un poco de bajona. Pero, pero bueno, luego estuvo divertido y la partida se hizo amena y entretenida y ya digo que me gustaría conocer más escenarios pero eh, me mola más si el escenario que toca es de traidor oculto la verdad
0: estoy de acuerdo, a ver, a mí en este juego en este tipo de juegos me pierden mucho también, como le pasaba a Javi el hecho de, mola el ir revelando cartas de, de casa ver qué te encuentras, qué te pasa en esa habitación si te llevas un objeto, o si es una habitación mala, o si te has encontrado un pasadizo. Como esa parte de historia que te apetece y dices, bueno, espera, ya iré a por el malo después. Pero claro, si haces eso, el otro se fortalece demasiado y, y a lo mejor pues, se te complica. En
1: teoría. Pero en este no. En este caso no de ocurrió.
0: Esther lo hizo sola.
1: Sí. Pero, o sea, la verdad es que no sé. Yo no sé si hicimos algo mal, a lo mejor. O sea... Íbamos armadísimos. Yo no sé si a lo mejor había algún límite en el número de objetos que podías llevar. Y entonces llega un momento en el que no tiene sentido que sigas armándote. Que Pero tampoco es que...
0: llevábamos
1: tantos, o sea. ¿eh? Bueno, no sé. Llevábamos en plan, no sé qué. Eh, si, si haces una prueba de este tipo, vuelve a tirar, utiliza los recursos de otro tipo. Eh, no sé. Sí. Eh, tienes... No sé, no me acuerdo exactamente. Era tante. como... Da igual lo que hagas que... Éxito. Que... éxito. O tienes éxito. directamente. Sí. Era así. Entonces, no sé. La verdad que... Es lo que digo. A mí me gustaría, me gustaría probar algún otro escenario eh, para ver cómo es. Evidentemente, soy consciente de que no vamos a llegar a probar los no sé, 60 escenarios. No tengo ni idea de cuántos hay, pero hay una barbaridad. Eh... Sí, a ver, otra Entonces, cosa bueno.
0: positiva que tiene este versus el Arkham es que el Arkham tiene mil expansiones que tienes que ir comprándote para seguir avanzando en el juego y, y tal... Eh, vamos, o, o sacarlo más, porque ya te las has pasado en los escenarios, pues sí. eh, no vas a volver a rejugarlos, ¿no? O, o una vez más, pero poco más. Eh, y este tiene mucha combinación dentro de una sola caja.
1: Sí, también te digo que si me vuelve a tocar un escenario que ya me había tocado, lo trampeo y se juega, otro. Y se juega otro escenario. Claro,
0: claro, por eso. Sí, eso estoy de acuerdo. Pero, o sea, tiene cosas que me recuerdan al otro, pero... No tiene la profundidad, para mí, de, del Arkham. Estoy de acuerdo. A, a elección de cada uno, ¿eh? Que es que a lo mejor el otro las cuatro horas no entran.
1: No, pero a nivel de mecánicas yo estoy de acuerdo con No, tampoco. Que, que el Arkham es un no. juego más profundo, con más, sí. me, con más sistemas. Este al final, pues eso, te equipas, atacas, te mueves y, y, ya. y no había mucho más.
0: Y exploras la casa.
1: Te pones la careta. No, es, es, estoy yendo a una transición del siguiente juego. Eh... Ah, digo,
0: me, yo le he mirado como <risa> Madre mía.
1: es lamentable. Yo esto tengo que tengo que ensayarlas antes de bueno. Sí,
0: por favor y avísame un poco para que al seguro menos que yo me ría porque... seguro que
1: hay un escenario no no hace falta que te rías seguro ah. que hay un escenario de un baile de máscaras. Como en nuestro siguiente juego. <risa> Madre. Mía, A ver, nuestro siguiente pues había, juego. yo creo
0: que una habitación que era sala de baile. Mira, así lo podías haber hecho mejor.
1: Bueno, pues por eso te digo que las tengo que ensayar antes, para por sí. lo menos tenerlas pensadas. El siguiente juego que os traemos se llama Grim Masquerade, o Masquerade. Y eh, es un juego.
0: <risa> Hombre, sí, te ha quedado mejor con lo de Masquerade, porque Masquerade. Aunque nadie lo llamaría así.
1: Grim Masquerade y, y punto. Entonces es un juego de Druid City Games que aquí en España lo trajo Last Level de 20 a 40 minutos y de 2 a 5 jugadores y que tal vez os recuerde si veis imágenes estéticamente al Green Forest, porque es un juego que sacaron pues en el mismo universo el Green Forest es el, un juego ambientado en los cuentos clásicos, de que si los tres cerditos eh, Blancanieves, Pinocho no sé qué eh, tienes ese tipo de personajes en el juego ¿no? y aquí lo que tenemos es un, una especie de baile de máscaras eh, también ambientado en el mismo mundo, en el cual pues hay ocho personajes, que son pues, eh, Blancanieves, eh, Rampelstinskin... Eh, es que no me acuerdo de más personajes, la verdad, pero bueno, había un poco variadito de, variadito de personajes de cuentos y de Disney. Y en lo que consiste este juego es un juego de roles ocultos, en este caso sí, eh, en el cual cada persona, cada persona vamos a jugar como uno de los ocho personajes que hay en la partida, eh, y que lo que tenemos que conseguir, bueno, hay, hay un mazo, por así decirlo, de objetos, ¿no? Y en ese mazo de objetos hay, pues, me lo invento, eh, ocho objetos diferentes. No sé si me, me salen las cuentas, pero bueno, hay objetos diferentes. Y hay objetos que a tu personaje concreto le hacen ganar si consigue tres de ese tipo o le hacen perder si acumula dos de ese tipo. Entonces, nosotros, la mecánica básica es que en nuestro turno vamos a robar dos cartas de objeto y vamos a quedarnos con una. O sea, primero vamos a robar la primera y vamos a elegir si nos la quedamos o se la damos a alguien. Y después vamos a robar la segunda y si la primera se la habíamos dado a alguien, la segunda nos la tenemos que quedar. Y si la primera nos la habíamos quedado, la segunda se la tenemos que dar a alguien. ¿Y qué ocurre? Que estos objetos, pues lo que, de, lo que decimos... Eh, imagínate, a mí, por ejemplo, el espejo puede ser un objeto que si yo consigo tres espejos, gano la partida. Pero si, eh, pero si me salen dos eh, relojes de arena, pierdo la partida. Entonces, en base a los objetos, si cuando me salen yo los regalo o me los quedo, pues como que se va medio deduciendo cuál es mi rol oculto. ¿Y por qué es importante en este juego que se sepa cuál es el rol oculto de cada jugador o no? Porque hay una acción que tú puedes hacer en tu turno gastando dos cartas iguales de cual, o sea cualquier objeto dos cartas eh, que es acusar a alguien entonces si aciertas que, eh, con, el, con el rol oculto que tiene la persona a la que has acusado entonces vas a recibir un punto de victoria eh, y la partida se juega en tres rondas y cada una de las tres rondas, pues el ganador de la primera ronda va a tener un punto, el ganador de la segunda ronda va a obtener tres puntos y el ganador de la tercera ronda va a tener cinco puntos. Por lo tanto, conseguir un punto de victoria simplemente por acusar a alguien porque sabes cuál es su rol es bastante importante. Además de que si a una persona se le destapa cuál es su rol, automáticamente se queda fuera de esa ronda. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la partida tenemos que ser un poquito... Eh, avispados para que no se vea muy evidente cuál es nuestro rol oculto, cuál es nuestro personaje, porque si alguien consigue darse cuenta de cuál es nuestro personaje tan claro como para acusarnos, porque si fallan el punto lo recibimos nosotros, pero si aciertan, nos dejan fuera.
0: Bueno, y también porque entonces te va a empezar a mandar los objetos que son los que... Sí, los que te matan. hacen quedarte fuera,
1: pero vamos, que... O sea, eso lo pueden hacer, de hecho, con, simplemente con sospechas porque no tienen ningún riesgo. Pero si alguien es capaz de jugar Sí, sí, de
0: acusarte, la... está claro, pero... Quiero decirte que la gracia está en que no se te note quién eres ni con los objetos buenos que te llevas ni, ni con los malos. Porque también, si no se te nota, como te van haciendo regalos de objetos, a lo mejor tienes la suerte de que te están dando los objetos que tú necesitas para ganar.
1: Sí, hay momentos en los cuales se generan sospechas un poco más evidentes. Por ejemplo, imagínate sí. que yo acumulo dos eh, espejos. Y no los gasto cuando llega mi turno para hacer una acción, ¿no? Porque cuando tengo dos objetos iguales los puedo gastar. Pues puede ser por dos cosas: o porque en ese momento no me interese hacer ninguna de las acciones que hay disponibles, o porque realmente necesito tener tres. Entonces, claro, ya ahí entra un poco el coger y decir, ¡buf! ¿Se los está quedando esta persona porque es ese personaje? Y entonces, si le acuso, ¿voy a ganar un punto? ¿O se los está quedando porque de verdad no había ninguna acción que le interesase en ese momento?
0: Claro. Es un juego que tiene la parte del rol oculto pero tan pero no llega a ser el rol oculto al uso vamos a decirlo no como en un
1: si sí, no no, yo no diría que es un juego de roles ocultos puro en el cual claro. el objetivo es eh... saber qué rol eres
0: tú o sea Eso porque es. vale sí tú estás tú estás llevando un personaje pues que puede ser Cenicienta o la Bella Durmiente y entonces tú vas a ir a intentar tener los objetos que tú necesitas esos tres objetos que tú necesitas para ganar y los otros van a intentar ver qué personaje eres o para delatarte o para mandarte los objetos que te matan. Pero que no es como un juego de, por ejemplo, el Secret Hitler de comer oreja. Sí. De, no, que no, yo soy... No, soy, soy yo, que tal. Que yo sigue? soy liberal. No, aquí tampoco tienes por qué empezar a decir, no, que yo soy eh, el de Hansel y Gretel. O sea... Bueno, pues lo haces, pero que tampoco... O sea, el juego sí. no está orientado en, en Sí, en ese al final tipo. se
1: convierte, yo creo, en un juego de cartas. De, de cartas. A, de acumular esas cartas y de, y de cómo las repartes y no sé qué. Y por debajo tiene la capa del rol oculto un poco solapada. Sí, estoy de acuerdo.
0: Y luego, además, que se juegan varias rondas. Son dos o tres, tres, rondas, tres rondas, ¿no? Tres rondas. Y luego vuelves a cambiar otra vez de personaje. Es decir, que no no sientes el apego a, a tu ser ese personaje, ¿no? En los juegos de roles ocultos como que tú al final se crea un vínculo entre, el entre tú y el personaje que te ha tocado porque lo tienes que interpretar durante la partida para que no se te note que tú eres ese personaje o que se crean que eres otro, ¿no? Y aquí no sientes el apego por ese personaje, sino que estoy más contigo que es un juego de cartas, de yo necesito recolectar estos objetos para ganar o necesito tener estos objetos para llevarme tirar, gastarlos y coger esa acción y entonces acusar a fulanito más que el hecho en sí de yo estoy adoptando este personaje y mi objetivo de partida es este
1: sí, yo eh, luego hay una cosa que sí que he de decir que me gustó y es que dentro de que me voy a la parte de juego de cartas porque al final es lo que estamos es diciendo. Es de lo ¿no? que va. Me gustó que, por ejemplo, las acciones que hay disponibles para la partida, aparte de la de acusar a alguien con el dedo, que es esta siempre, las otras dos acciones que hay para cada ronda se sacan de un mazo en el cual hay varias diferentes entonces eso te da cierta rejugabilidad a que no siempre vas a jugar con las mismas acciones pues por ejemplo había una que era mirar cuáles eran las cartas que se habían quedado fuera y así pues vas descartando algunos personajes o había otra que era todos los jugadores pasan un objeto a la derecha al azar o cosas así ¿no? hay pues distintas acciones que podías hacer y que te podían pues hacer que esa partida, esa ronda fuese un poquito más diferente eso me pareció que le, le daba un puntito a favor.
0: Es un juego que tranquilo en el que dices, bueno, le voy a mandar a, le voy a dar este objeto a esta persona un poco a ver cómo se comporta. A ver si los gasta porque ya tiene dos para coger eh, una acción o realmente los acumula y entonces ya me desencadena ese pensamiento, esa reflexión de la que tú hablabas antes de ah, pues entonces es que realmente él es este personaje. ¿no? O luego también lo utilizas para descartar, en plan... Oye, que tú ya tienes... Eh... Por ejemplo, imaginad que a una persona le has lanzado dos ruecas. Uh -huh. Dices, oye, tú tienes dos ruecas, ya tienes que decir si eras la bella durmiente. Porque como a la bella durmiente se la mata con dos ruecas, si eres, ya estás muerto. Y si no, ya deducimos que tú no eres la bella durmiente. Entonces también con esos con los que se va eliminando. Es decir, que por la propia acción del juego... Porque vas acumulando objetos y o bien, si tú eras el personaje con los que te mataban, no te ha matado entonces se, te, se asume que tú ya no eres ese personaje o porque tienes objetos que al ser positivos deberías ya ganar con un personaje y no has ganado vas tachando el decir, ah, este no es este.
1: Sí, de hecho hubo una confusión eh, en una partida que jugamos porque eh, lo que dice el juego es que si consigues que alguien se desenmascare ganas un punto. Pero claro, fue se produjo de una manera como un poco eh, de rebote, porque fue como... Le dio un objeto que no le hacía ganar la partida y solo quedaban dos personajes posibles que podía ser. Entonces, como no ganó la partida, entonces se desenmascaró que tenía que ser el otro personaje y entonces la persona que le había dado ese objeto que le hubiera hecho ganar la partida ganó un punto de victoria porque había hecho que se desenmascarase. Un poco... Eso me No me he enterado nada lo
0: que has dicho, pero bueno, más o menos me acuerdo del momento... Pero yo no sé si alguien se habrá enterado, pero sí, que cuando quedaban dos personajes. Cuando solo revelar... quedan dos
1: personajes que puedes ser. Claro. De una man... eh, eh, o sea, pueden directamente acusarte con el dedo para decir, eres este personaje y jugarse al 50%. O si no,
0: están deduciendo, oye, este ya no puede serlo, por ende.
1: Como no has ganado, o sea, si, como claro. no has ganado la partida, pues entonces te he desenmascarado, te elimino y gano yo.
0: Claro. Y dices, es un poco raro si ¿sí? ¿Sí se puede re... ganar, Eso ganar me o no. un poco raro, la verdad. Eh... A ver. Yo es que, claro, no lo consideraría realmente como tal de, los, de roles ocultos, sino que es un juego de ir pasando cartas y de ir deduciendo qué personaje tiene cada uno. Pero no es como tal de roles ocultos un Avalon.
1: Sí, yo creo que eso en, en, en mi mente, o sea, a, a mi experiencia con el juego le ha perjudicado, porque yo pensaba que era de roles ocultos sí. y me gustan mucho los de roles ocultos. Claro. Por más que luego se hizo ameno y bueno y o sea, la las ilustraciones y no
0: son, son muy pero, bonitas sí los componentes son bonitos y están cuidados
1: sí pero por ejemplo también lo comparas pero... por ejemplo con el green forest a nivel estético Uf, hombre y, y el green me... forest te viene con miniaturas sí, te viene sí. con sabes o
0: sea, yo es que el green forest es, uno, es un juego que a mí me apasiona y que tiene esa parte también de deducción de que van a hacer los demás de otra forma un día podemos sí, lo comentaremos comentarlo seguro. y vamos, o sea, yo me das a elegir entre los dos y me voy al Green Forest de cabeza de cabeza total este juego, yo también pensé que era de roles ocultos, entonces me monté una película en mi cabeza de que era roles ocultos y no me pareció eso, sino más lo que decimos venga, te voy a ir lanzando objetos a cada persona y voy a ir deduciendo quiénes sois cada uno, y cuando me sienta cómodo, acuso, o me eso la es. juego y acuso.
1: Sí Y tratas por el camino de sobrevivir de que no te caigan los objetos que te harían que te matasen y tal y para poder aguantar lo que puedas y ver si te puedes llevar la ronda eso es Entre, ya te digo, entretenido pero pero bueno pero no, no sería no es mi juego de roles ocultos favoritos ni es mi juego de cartas favorita entonces pues agri y bueno y en este juego no se acumulaba dinero como en el siguiente sí que se acumula dinero no, bueno y muchas otras cosas es un juego maravilloso el siguiente bueno ya, ya ensayé, voy a dejar de intentarlo por suerte ya es el último y voy a dejar de hacer transiciones Madre ridículas mira. entonces el siguiente es un juego que, que vino de Kickstarter ¿vale? es un juego de la editorial Ludus Magnus Studio que es una editorial italiana eh, y es un juego de 20 a 30 minutos y de 2 a 4 jugadores y se llama Chamber of Wonders y le hemos puesto ya hemos publicado reseña y vídeo en la cuenta o sea que si lo queréis ver eh, como son las ilustraciones y demás, lo podéis mirar, porque además es un juego que yo creo que uno de los grandes fuertes que tiene es su producción. Es un juego que, a pesar de ser, como hemos dicho, un juego de 20-30 minutos y por lo tanto ligerito de reglas y rápido de jugar. A pesar de eso, es un juego con una producción muy bestia. Con, con eh, figuritas en 3D de cartón. O sea, no son, no son miniaturas, pero son edificios que los montas eh, y que se levantan en altura. Tienes unos meeples serigrafiados muy bonitos. Las ilustraciones de las cartas a mí me gustan un montón. Me recuerdan un poco al videojuego de eh, Darkest Dungeon. pues son esas ilustraciones como muy oscuras, un poco así. O pues, sea, al final la ambientación de este juego es eh, Londres del siglo XIX. Y los jugadores somos, pues, eh, como magnates, que lo que estamos tratando es de acumular y de conseguir una, una colección de maravillas para hacer la mejor exposición. ¿no? Y estas maravillas, pues, son desde objetos en plan legendarios, tipo la espada de Excalibur o tipo un libro eh, súper raro y demás a directamente partes de monstruos, en plan la cabeza de no sé qué monstruo, eh, el pecho de no sé qué otro monstruo, a objetos grotescos como una colección de huesos, qué tal, a riquezas antiguas como la corona de no sé qué rey, a... bueno. Objetos sí, arcanos... A ver, que va
0: de que montes tu exposición sí, pero de que es, arte
1: original. La, eso es, la estética es como, es como... Pero no es una exposición de arte de me compro cuadros... De cuadros, no. Sino de rarezas y de maravillas, maravillas eh, oscuras y demás, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las mecánicas del juego por las cuales vamos a conseguir eh, estas maravillas? Pues yo creo que ahí está una de las, uno de los aciertos del juego, que es que básicamente tiene todas las mecánicas que se te ocurran de draft subastas eh, push your lag y demás te meten un montón de mecánicas diferentes a través de los edificios con los que tú vas a configurar la partida, que en la partida solo vas a tener cuatro, pero puede haber hasta diez diferentes solo con el juego base porque tienes cinco edificios y a doble cara
0: claro, eso le da mucha rejugabilidad
1: Sí. y entonces estas acciones de los edificios pues imagínate, tú vas a un edificio a hacer una acción y entonces es un draft entonces cada jugador roba tres cartas, se queda una pasa el resto se queda una de las que le han llegado pasa el resto y se queda con la última que le han llegado otra mecánica que puedes tener es tú vas a un edificio y entonces se levantan tres cartas y se hace una subasta por ella vista, del tipo, yo apuesto mil ah, pues yo dos mil, ah, pues yo tres mil ah, pues yo cuatro mil, ah, pues yo cinco, ah, pues yo me nadie más quiere, venga, pues me la llevo por cinco mil otros, una subasta en lugar de vista oculta, en la cual cada jugador esconde una cantidad de dinero en su mano una, dos y tres, se enseña y el que más haya pujado se lo lleva, otras que son directamente de, vale voy a robar una carta, elijo si me la quedo o se la doy a otro y dependiendo de si me la he quedado o se la he dado a otro, pues la siguiente que robe me la quedo o se la tengo que dar a otro. pues Tipo como lo que hemos comentado del Green Masquerade. Eh, otra, que directamente son localizaciones que te permiten vender una carta por dinero. Por ejemplo, para conseguir dinero, para luego poder pujar en las subastas. Otro,
0: desbloquear un expositor adicional. Para otro, que puedas, efectivamente. Eh, tener más espacio para mostrar. Para
1: poder exponer maravillas, porque los espacios son limitados.
0: Claro, es que al final es un juego como de efectivamente de muchos minijuegos dentro del juego.
1: Me parece una muy buena descripción
0: eh, teniendo en cuenta que es un juego bastante sencillo, o sea es un juego pues sí de media hora efectivamente. Nosotros lo hemos jugado a dos todas las partidas sí. que han sido varias y es verdad para probar los distintos minijuegos y un poco cómo fluye y es verdad que a dos no lo sé porque tú eres el que ha salido las reglas a lo mejor me columpio. Pero tienes solo dos meeples para hacer...
1: Sí, a dos lo que ocurre es que tienes dos meeples y vas dos veces con ellos. Por lo tanto, al final tienes cuatro turnos ¿Cuatro tú, turnos? cuatro turnos el otro... Eso y por lo tanto, decir. ocho oportunidades de bajar carta y ya está. Claro. En cambio, por ejemplo, a tres jugadores y a cuatro jugadores... Eh, tienes los tres meeples, Ajá. pero vas solo una vez a cada sitio. Entonces, por ejemplo, a cuatro jugadores... Cuatro vas a, tú vas a tener tres turnos, en total va a haber 12 oportunidades de bajar carta. Claro. O a tres jugadores, tú vas a tener tres turnos y va a haber nueve oportunidades de bajar carta.
0: Sí, es decir, solamente vas a, a dos jugadores, ¿vale? Voy a hablar a dos jugadores que tienes uh -huh. los dos meeples. Sí. Ya me has dejado claro que a tres y a cuatro son los tre tres meeples. Vale, pues a dos, que son dos meeples, solamente vas a tener... Eh, mm, la primera vez, el, la decisión de, con mi primer mipel, ¿dónde le llevo? Luego, con mi segundo mipel, ¿dónde le llevo? Y luego, en la siguiente ronda, otra vez, lo mismo. Es decir, que solo te lo vas a plantear cuatro veces. Sí. Lo tienes que elegir muy bien, porque eso es crucial. O sea, esa es la base de tu partida. Y luego, tendrás que ir viendo también un poco dónde se coloca eh, tu compañero y qué acciones te habilita, porque como decimos, como son minijuegos, en muchas va a haber interacción contigo, pues en la de la subasta tú vas a participar en la subasta. Eh, en la que es el, el draft también. entonces Que aunque tú elijas esas solo cuatro veces, eh,
1: Participas en todo, vas
0: a sí. participar en todo y también te va a influir. Entonces y, está esa interacción. Luego, eh, pero quiero decir que que las, las elecciones que tienes son muy sencillas porque tampoco, o sea, no es por ejemplo yo qué sé, un agrícola, donde es constantemente en el, eh, un número de rondas y, y tienes eh, yo qué sé, pues, dependiendo cuánta familia hayas ampliado, pero tienes no sé cuántos meeples y constantemente ver decidiendo exactamente y milimétricamente dónde les envías, que es que aquí tienes poco donde decidir sí pero, dices a mí al principio me entraba esa agonía de decir
1: Sí, ¿Y qué hago? ¿Qué ¿no? hago?
0: ¿Si, es que, si se va a acabar ya, ya se me acaba. Y claro, es que tú tienes que tener en cuenta que el juego es un juego de 30 minutos donde tú tienes un expositor tu como tu exposición de, de obras de arte limitado. Entonces, es lo que decía Miki, vas a bajar 8 cartas. Como o, mucho, como... porque
1: espacio de partida tienes solo para seis Y luego o sea, ya tienes pues que si comprar espacio solo 8.
0: Pero como muchísimo, entonces... Que tampoco es que puedas estar haciendo el oro y el moro, así que elige muy bien a lo que vas y oriéntalo orienta, y bien, porque eso es por lo que vas a puntuar. Entonces, por un lado, te puede entrar la agonía de decir dónde voy porque es poco, pero por otro lado, es voy a fluir. Yo voy a tirar por aquí y ver un poco, porque como luego en el resto de minijuegos voy a participar, pues ya luego voy a ir definiendo mi estrategia.
1: Sí, es cierto que además luego los minijuegos como que yo los dividiría en dos grandes grupos, que son conseguir <risa> cartas o conseguir dinero. O conseguir dinero, sí. Entonces, eh, si, si sabes que en un turno tienes dinero y te interesa conseguir cartas, pues te vas a ir a las subastas, te vas a ir a... Al, draft. al draft, te vas a ir a ese tipo de cosas. Si en un turno no tienes dinero pues entonces lo... y tienes cartas, pues lo que vas a ir es vender. a vender. Porque luego hay una cosa que no he dicho sí. y es que al final de la partida restas por el número de cartas que tengas en la mano que no hayas llegado a bajar a la, al expositor.
0: Y otra cosa muy guay es que tú de saque también tenías eh, como... Una asimetría, asimetría. ¿no? Sí,
1: tenías como un club privado que te da una habilidad. Por ejemplo, eh,
0: Está muy bien. algunas de
1: ellas son en plan que al principio de tu turno puedes mirar las primeras cartas del mazo. Eso es. O otras que cuando se baja un objeto de un tipo determinado... Pues te vas llevas a dinero, dinero,
0: puntúas... Claro, y luego tiene la gracia de que efectivamente cada cada elemento que eh, de arte, en plan el los el monstruo pues el monstruo es una especie es un set collection de las partes del monstruo sí. los libros los libros es tener un libro distinto tener un libro de cada tipo y bajarlos a la vez es lo que más puntos te da eh, las reliquias pues te puntúa eh, dinero
1: es como... sí te, te dan dinero cuando las colocas Eso los legendarios eh, si no hay si no se repiten en toda la mesa también te puntúan más. Los grotescos, eso cuando es. los ponías, cogías una ficha con un número de calaveras secreto. Random. Y entonces, si tenías la mayoría al final de la partida, también puntuabas. Eso claro, estaba muy guay.
0: Es que es eso, o sea, me parece un juego como que tiene luego muchas estrategias y muchos minijueguecitos dentro. Y es un juego súper sencillo. Es que esto que os hemos dicho es súper sencillo, con un arte que es una preciosidad, porque te recuerda, pues, eso a ese tipo. De arte de Londres, de Sherlock Holmes, con, eh, con esos edificios de, de esa época, así es oscuro, sí, o sea,
1: muy sombrío. Muy
0: sombrío. Luego lo de pues, tu club privado, este que te aporta como tu habilidad simétrica, todo está como en esa línea. Y es súper bonito, muy rejugable. Y este es el juego que me dijo Miki, que adelantábamos al, a, a, antes. Me recuerda al Se Vende.
1: A ver, yo. Eh, o sea, porque Claro, me no. explico. Porque, a ver, primero, el, el motivo básico por el que me recuerda al Sevende <risa> es porque ver. uno de los minijuegos es la mecánica del vende, que es básicamente una subasta abierta. Pero de yo 1000, yo 2000, yo 3000, yo 4000. Ah, Mickey pues yo me quedo es fuera. Es que es
0: como si te digo, el Arnova es un juego de estar bajando cartas, ¿no? Y yo te digo, ¡buah! Pues a mí el Arnova me recuerda. A... Eh... Al
1: Terraforming y Mars, y yo te digo, vale.
0: No es que eso no me lo... Pues ya está, no es que yo no opino así. Bueno, claro, pues, ya está. Pero me se da parece cuenta, mucho a la claro. mecánica. Pues es lo mismo. Pero bueno, que aquí hay una mecánica. Ya, ya, astas. ya, estoy
1: de acuerdo. Sí, te podría haber dicho igual que me recuerda a alguien más que porque hemos dicho que hay una mecánica en la claro, cual coges no. una carta, eliges si te la quedas o la das. Si la diste, la siguiente te la quedas. Y si te la quedaste, la siguiente la tienes que dar.
0: Bueno, yo me lo dijo y estuve, no exagero, ¿eh? dos días dándole vueltas cuando me acordaba a eso, y digo. Pero si no se parece nada al se vende.
1: Como juego, en conjunto, estoy de acuerdo que no. Pues un juego es un... O sea, uno no es eh. en, en uno tienes que conseguir cartas de maravilla y luego decidir, dependiendo de sus tipos, cómo los expones, para puntuar por distintos motivos, y luego la manera de conseguirlas, pues es muy variada. Vas a unos sitios, vas a otros, haces acciones, etcétera. Sí, este. Y el otro es un juego y el más feeler. Por más filler. que. Es... Sí, pero este también. Este... O sea, media hora, yo lo. no, no es un juego. Eh, de pasar la tarde
0: no, no de hecho, de hecho claro la nosotros práctica. la primera vez nos llevó media hora porque bueno hasta que conoces un poco más las reglas y te habitúas y tal pero que es un juego que luego
1: no tiene mm, sí, a lo o sea, mejor fluye súper rápido 20 minutos sí o sea de hecho donde más pier... donde más tiempo dedicas es al final a la propia ejecución de la subasta por ejemplo sí. o del draft total porque realmente la decisión de la acción es lo que decías tú eh, imagínate jugando con tres meeples y teniendo en cuenta que no puedes ir a un sitio donde ya hayas ido claro, pues es ¿qué? que vas a ir a tres sitios y a tres sitios diferentes. No tiene más. O sea, si es entonces, que la elección pues... es
0: muy sencilla, por eso. O sea, a mí lo que me gusta es el hecho de... O sea, cosas positivas que veo a este juego y por qué me llama la atención y me gusta y se queda en mi ludoteca. Porque es un juego muy sencillo, porque es un juego eh, que tiene o sea, una producción y un arte que me llama mucho la atención. Y luego porque le mete muchas pequeñas mecánicas que luego te encuentras en juegos más avanzados, pero aquí te lo encuentras de una forma que es muy sencilla y amena. Es sí. decir, te mete la simetría inicial, te mete las subastas, te mete el draft, te mete
1: eh, el
0: push your lag, te mete el... Oye, pues en este tal decides si vas a por recursos, que en este caso son los elementos de, que vas a exponer en tu exposición, o dinero, porque no tienes dinero. Entonces es un juego que como que te mete muchas pequeñas cositas que lo juegas tranquilamente, sin necesidad de que sea un juego complejo, pero a la vez es un juego eh, pues que tiene su chicha, evidentemente. Y luego cada elemento de arte te puntúa de una determinada manera. Entonces, un poco como lo que estábamos diciendo en el, en el Overbook, que al final... Pues en el Overbook los tenías como tus pasajeros que los colocabas y cada uno tenía un sistema de puntuación. Y aquí igual, cada elemento de arte tiene un sistema de puntuación distinto. Uno va por mayorías, otro va por, un, eh, eh, por la rareza de ese, de ese elemento, etc. Entonces es un juego súper sencillo, súper sencillo, muy vistoso, muy bonito. Y que y que yo creo que... A mí que me parece
1: que funciona muy que bien. Funciona muy para bien. O sea, si sabes a lo que vas. Eh, la, la, claro. la superproducción que es estéticamente te puede hacer pensar que es un juego... Complejo más y Más complejo no... y más pesado. No. Y no, es un juego sencillo y rápido. Sí. Y a mí me parece que como juego sencillo y rápido funciona súper bien. Me gusta muchísimo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y nada, echadle un vistazo. Es verdad que Miki hizo el vídeo de los 90 segundos donde se explica rápido y tienes un baño rápido del juego... A ver, lo más negativo es la pedazo caja que trae, pero por todos los eh, los
1: expositores y demás.
0: Claro, y los edificios enormes que trae y tal. Aquí te tienes que plantear: realmente quiero un juego con esta pedazo caja eh, o... y que te traiga. Pero claro, esta pedazo caja y esta producción tan en plan vistosa o que no me traiga estos edificios. O sea, en la, la práctica realmente, lo... eh,
1: si te coges el mazo de cartas y el tablero.
0: Lo ya puedes juego, jugar das.
1: con eso. O sea, los expositores son un extra que hacen que sea más bonito en mesa. Incluso los edificios claro. no te hace falta levantarlos en altura. Con la base ya tienes las acciones. Qué Entonces, vale. o sea, realmente es un juego que, que se podía haber hecho en una producción más escasa, que aquí han decidido hacer en una superproducción, que estéticamente le va muy bien. A mí me parece que hace que el juego destaque en mesa muchísimo. Muy bonito. Muy bonito. Sí. Muy bonito eh, y que eso, desde mi punto de vista, hace que sume. Pero sí que es cierto que hay gente que a lo mejor la limitación de espacio pues, le puede ser un contra.
0: Total. Pero vamos, que... Echadle un ojo porque este juego es bastante sencillo, como decimos, con muchas mini pequeñas re... mecánicas distintas dentro de un, de un mismo juego. Y eso como que te aporta un aire fresco. Eh, pues mira, me voy a ir a la subasta. Y luego te da esa sensación de, crea... de estar creando tu, tu galería de arte. Realmente, en plan... Cuando uno saca la subasta y estás pujando, te sientes realmente... No, es que yo quiero... Quiero
1: ese libro porque para mi colección de libros me viene bien. Eso o es. No sé qué. Eso mm.
0: sientes. Y entonces eso está muy bien porque está muy bien implementada la temática.
1: Sí, a mí me gusta mucho, la verdad. Y este era el último juego que, que teníamos para hoy, para esta segunda entrega de Apilados. Eh, y nada, y esperamos que os haya gustado mucho. Eh, a nosotros este tipo de episodios nos hacen falta de vez en cuando porque acumulamos juegos de los que hablar.
0: Bueno, es que de hecho tenemos, teníamos más para comentar.
1: Sí, que hemos tenido que dejar para porque otro... Porque esto si no
0: se iba a muchísimo tiempo y hemos dicho, mira corta aquí, de hecho como podéis ver los juegos que hemos traído hoy son la mayoría de, de duración muy corta es decir, sí. este capítulo está orientado a juegos que son más familiares, hay fillers familiares y todos juegos bastante a menos de un número de entre 2 y 4 o 5 jugadores pero nos hemos dejado fuera juegos bastante más complejos que ya contaremos en, en otro episodio así que aquí tenéis una lista de juegos que hemos eh, podido jugar de, de este grado de dificultad que os animamos a echar un ojo porque muchos a lo mejor pues decís, mira, no, no busco un juego, por ejemplo, de más roleo más tal, tipo el Vitrayal, pero a lo mejor sí que decís, pues busco un juego de faroleo, pues tenéis ya os hemos hablado del Sheriff de Nottingham o cuál tenemos también faroleo en el Bali, tenemos el faroleo con lo de el, el altar? El altar. Si decís, pues quiero un juego que tenga así como bastante variedad, que sea eh, como de puntuación de distinto tipo y tal. Pues tenéis el Chamber, Chamber of Wonders, tenéis el Overbook, que puntúas de distinta forma. O sea, tenéis aquí una variedad de juegos que echarle un ojo porque quizá no son tan conocidos como un Arnova o un Terraforming Mars pero que dentro de esta categoría que hemos hablado de juegos de corta duración y para este número de jugadores, merece la pena tener en el radar porque a lo mejor por temática o por diseño os llaman y por mecánica.
1: Estoy de acuerdo. Y antes de cerrar, sí que quería hacer mención a un par de comentarios que nos habéis dejado en Instagram, que la verdad es que nos hace muchísima ilusión y os animamos siempre a hacerlo, a dejarnos comentarios comentando. Comentarios comentando. Y, y nada, y quería, quería recalcarlos. Por ejemplo, eh, nos comentaba Delia Fuentes, nos decía, hola amigos, tenía pendiente comentaros, esto lo comentos en el podcast de... Tenía pendiente, animales. o sea,
0: estás diciendo todo el rato la palabra comentar. No claro, sé qué te ha pasado, pero comentando, comentado, comentado...
1: En los comentarios se comenta. Claro, claro. Entonces, ella yo Es nos que luego puso... se ríe
0: de mí cuando yo digo tal...
1: Oye, se ríe de mí. Sí, sí, no, sí. Me pones como si fuese aquí. Un ser mal, malévolo. Un ser muy malévolo. Nos decía Delia, dice, hola amigos, tenía pendiente comentaros este pedazo de programa, pero nunca es tarde. De los que habéis hablado conocía a Ruth, Agrícola y Cascadia. Agrícola le tenemos un cariño especial, ya que fue nuestro primer juegaco. Al leer las instrucciones no sabíamos por dónde cogerlo. Jeje, ya lo tenemos quemado. El Cascadia está bien, un buen juego relajado para echar una partida y enganchar a algún jugador nuevo. Y la estrella es Ruth, muy muy divertido. Al final es intentar que el jugador de tu izquierda no gane. Muy guay. Me habéis dejado con ganas de probar Calcir. Dinos Dinosaur Island pinta bien, pero ya tenemos el de hacer nuestro zoo. Y opino como Chris, qué feos son los patrocinadores. <risa> nuestra, Por nueva... El Arno. <risa> sí. nuestra nueva adquisición de animales, Dominant Species. Interacción y caos. Un reto para gente como Chris y yo que nos gusta ir a nuestra bola. Y yo estoy de acuerdo. A mí el Dominant Total. Species la verdad es que me parece un juego eh, de mucha interacción de mucho agresivo,
0: ¿eh? sí, sí. o sea, es Muy un juego agresivo. agresivo. Ya comentaremos la
1: experiencia, no sé si vamos a llegar a comentar la experiencia que tenemos con el dominante. Bueno, nosotros
0: quichos. no lo sé, pero lo podemos decir que a raíz de, de jugarlo. Estuvimos un tiempo de parón en juegos de mesa, pero hablamos de meses. ¿no? Es que
1: sí, fue una partida un poco <risa> complicada a nivel personal.
0: En plan, no sé si para empezar creo que fueron cinco horas o. Sí, fue,
1: fue, fue muy intenso,
0: intenso. Pero ya no es por las horas, porque hemos jugado juegos de, yo qué sé, juegos de tronos de tableros, se nos ha ido a veces a muchísimas horas. Pero, pero fue como un poco agresiva la interacción entre jugadores. Y fue necesito. Un descanso. Pero sí, es un padre. juego que yo siempre, de vez en cuando, saco el tema a Mickey de joder. Me gustaría volverlo a jugar, eh, porque me gusta el tema de lo de la adaptación al entorno, de las especies. El tema me encanta, la verdad. Lo que quería decir antes de nada es que un eh, abrazo eh, desde aquí a Delia, que le estamos súper agradecidos y que nos encanta cada vez que nos escribe y hablamos por ella con, eh, con ella por Instagram pues de, de algunos temas que vamos comentando en los podcasts, en las publicaciones y tal, estamos
1: súper agradecidos yo tengo la sensación de que tenemos gustos muy parecidos, es que justo de hecho lo que te iba a decir es que sí. hace nada también nos comentó en el capítulo 10 en el que hacíamos balance de Q1 y nos dijo ella misma dice bueno, 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 pedazo de programa cada día que os escucho me recordáis más a mí misma y a mi marido, él también se lee las instrucciones a mí me odian los dados llevo muy mal que me quiten mis cosas y también tenemos un amigo Javi Jugón
0: que es que no, somos, la partió. somos las mismas personas vais a pensar, pero pues, si estos son los mismos que se están respondiendo a sí mismos, ¿no? Eh, no, no, prometido que no eh, pero, um, o sea me alegra mucho leer este tipo de comentarios y que nos los digáis y ponerlo en común porque al final, eh, joder es que es verdad que con las experiencias de juego como que te encuentras personas que son muy afines a ti o les pasan las mismas situaciones que a ti y eso como que pues te hace ilusión, ¿no? te sientes comprendido como, anda, mira... Mmm, bueno, igual que hay veces que conoces conoces facetas de personas que dices eh, never more, ¿no? En plan. No, no sabías todo Sí,
1: experiencias de todo tipo hemos tenido, la verdad, nosotros en juegos de mesa, tanto para bien claro. como para mal.
0: O gente, pues que de repente ves a alguien que no cuida nada los juegos y tú estás ahí obsesionado con cuidarlos y dices. Puf. O sea, como que la experiencia de los juegos da, da para mucho, la verdad. Pero sí, o sea, nos hace mucha ilusión y y a mí me hace muchísima gracia pues eso encontrarme Hay gente que me dice lo mismo de eh, que lo pasa como que sufre realmente a lo personal en los juegos de tanta interacción eh, o que los dados se, no sonríen, porque es que de verdad pff, hablaremos cuando comentemos el Day by sí, Daylight es que pero justo es lo que... lo que te iba
1: a decir es que hemos echado hoy una partida, a ver, teníamos todo el hype porque el Dead uh -huh. by Daylight que es un juego que es de 3 a 5 jugadores Teníamos tantas ganas ya de, de jugarlo que nos hemos hecho una partida uno contra uno. Entonces, Chris ha estado llevando a cuatro supervivientes... Joder,
0: asimétricos, yo me estaba volviendo loca. Cuatro ¿ya?
1: supervivientes, que se supone que los tiene que controlar cada uno un jugador, pues ella sí, estaba sí. llevando los cuatro y entonces y yo el asesino. Entonces, claro, cada vez que le enganchaba a alguien...
0: Bueno, es que utilizabas unas frases, yo ha habido un momento que le he dicho, oye, vamos a hablar en otros términos porque lo estoy pasando te hasta ya... estás demasiado mal, en la en partida, plan, ¿no? Me dice, me encanta ser el asesino e ir por ahí eh, pillando a los supervivientes, enganchando a los supervivientes y machacándolos. O algo es así. que
1: literalmente les enganchas porque les cuelgas de un de gancho. De un gancho y yo, claro.
0: para, o sea, ver, para. es un poco, sí, sí,
1: es un Porque juego... me
0: estoy, o sea, yo llevando a las cuatro supervivientes, eh, sentía cada una como si fuesen yo misma. Había una que era un poco petarda, que es que era... O sea, un era, era una lacra para el equipo. Yo era como, mátala, mátala, por favor. La engancho yo ya del, del gancho y me despido. Pero claro, no me venía bien porque como que te hace ir perdiendo antes la partida. Pero eran unos términos de estoy deseando engancharla ahí, como todo tú huyendo, no, el otro acuerdo, detrás. Otra es como... cosa que te he dicho ¡Bah! es que
1: cuando estás jugando de asesino en ese juego, a mí me ha transmitido una sensación de poder. De poder, o son sea, sí, unas sí. frases
0: que dices, pero tengo miedo, o sea, claro, el uno, claro, uno, dos ya. Es que,
1: o sea, ves, claro, yo te veo a ti jugando en plan, claro, con miedo de a dónde me muevo, tal, no sé qué, y yo pensando, guau, es que te voy a destrozar.
0: Es que <ríe> imaginad la frase y yo, y tú con, siendo el superviviente con la presión de... Hago sigilo, me meto aquí en una, en, ¿cómo una se, en una taquilla y el otro
1: coge y abre la taquilla y te pilla. Y tú, y tú venga, supera una prueba de peligro, fallo, fallo pues, enganchado Claro, todo
0: el rato los dados me iban mal y era como... Joder, y además cuando me pasa eso siempre le digo, bueno, venga, espera, déjame que tiro ahora de verdad. Y es como, no, Uf, lo paso fatal, de verdad. Es que con el tema dados lo paso fatal. Además, no te lo había dicho, pero aprovecho que yo ahora ya tengo una técnica. Y es que ¿Con yo... los dados? Sí, antes tiraba los dados como fuerte desde arriba, porque me gustaba como que botase, porque me daba la sensación de que así pues, me podía tocar
1: pero, pero, el azar. Vale. Pero ahora, ahora lo tiro... Ahora ya, no, ya no es azar.
0: No, ahora ya lo tiro como desde más abajo ¿Pero y dices? tengo la sensación de que así me va mejor. Sí,
1: pues es una... O sea, quiero decir, es, es puro azar. O sea, spoiler... Es, es que azar. no creo de
0: verdad, no, es no. que hay algo ahí Manu que no está mal. Influyes azar. en el resultado de los dados. Sí, como las energías del lado. No sé, o pero... Sea, o, pues,
1: o tienes algún tipo de poder místico que desconozco o... Oh, ojo. Ojo, ¿eh?
0: Ojo, pues ya os digo, que hemos acabado este juego y me dice, no sé si ha sido la Coca-Cola que me he tomado, pero tengo como taquicardia. Y digo, pues tú imagínate yo, ¿sabes? Tú es que es un yo... juego que... Me... Bueno, ya lo, lo, lo
1: comentaremos 100% eh, en, en dentro de dos semanas porque... Le vamos claro. a preparar eh, contenido porque es un juego que nos ha generado mucho hype. Solo un spoiler.
0: Mm. Que te transmite realmente la experiencia que vives con el juego. Es la que quieren que, que sí, tengas sí, de sea, persecución tienes, total.
1: Sí, sí, tienes ansiedad de, Yo me imagino, ya te digo, me imaginaba en la piel de los supervivientes. O sea, de. Yo era el asesino. Me imaginaba cómo se tenían que estar sintiendo, cómo te tenías que estar sintiendo tú al moverte. En plan, porque, claro, eliges la carta de movimiento para ir a, a la habitación a la que vas a ir. Y el asesino, claro, tiene que anticipar ese movimiento. Y cuando yo estoy viendo que la estás jugando.
0: Es que estás poniendo que querías... una cara de sonrisa no, no, no. malévola. Yo o sea, pero este es que juego... tú en mi
1: papel. Yo estoy viendo que tú... No,
0: una cosa. Este juego, estábamos diciendo antes que los juegos, como que te hacen ver aspectos de las personas a veces y les conoces, pues eh, distintas facetas. Bueno, al final, cuando compartes sí. tiempo con alguien, es lo que pasa, ¿no? Yo en este juego me has dado miedo.
1: A ver, o sea, estás poniendo pues una por eso cara digo, de disfrute. No, pero por eso te digo que el poder, juego. de
0: te engancho, el gancho, claro, no sé pero qué. Pero es que el juego consigue entonces
1: transmitir muy bien que sí, que esas sí. sensaciones. Que sí, que porque sí. es que de verdad te digo que en plan yo estaba jugando con bueno, el está, asesino. Está,
0: está hablando con sonrisita, claro, en plan claro, disfrutona.
1: Absolutamente disfrutona. ¿no? Pero porque es que es lo que te digo, imagínate, yo juego una carta para ir a una habitación concreta. Porque pienso que vas a acabar ahí. Y entonces, como los supervivientes juegan antes, tú juegas primero. Y veo que justo vas ahí. Y yo pensando ya, ¡buah, se viene! En
0: plan, ratita, te tengo ahí, se en, viene la, ahí te, en la te, trampa. Te
1: engancho, te cuelgo, te, te dejo ahí colgado ¿Hola? durante semanas. Pero por favor,
0: durante semanas, pero por favor. A ver, yo ya os digo que le he dicho, vamos a, a relajarnos. Y dice, bueno, vamos a pensar que es este, un patio de colegio estás jugando al pilla-pilla. Claro, yo
1: ya te veía que estabas en plan rollo sufriendo, en plan de verdad entonces digo bueno le cambiamos la temática sí pero que era
0: imposible cambiar la temática o sea estás dentrísimo este juego eh, esta semana lo jugaremos con más gente porque este ha sido por eso por el hype nuestro de ya probarlo y tener primeras experiencias y tal pero lo vamos a jugar ya esta semana con más gente y tengo ganas la verdad de hecho tengo ganas de ser yo el asesino es lo que te
1: iba a preguntar quieres ser asesino
0: probablemente sí lo no pueda hacer
1: o sea vas a notar lo que te digo de la sensación de, de poder te lo digo en serio. De, 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 de salvo que lo hagas muy mal y, y vayas siempre a habitaciones #Sos. en las que no haya nadie
0: SOS no sé o sea a mí me ha dejado aterrorizadísima
1: bueno ya, ya comentaremos un poco más eh, la semana que viene
0: pero bueno que esto era una lista de juegos que sean más sencillos más familiares o fillers eh, juegos que ya os digo que a lo mejor no teníais en el radar y echadles un vistazo porque hay algunos que están bastante, bastante entretenidos y divertidos.
1: Pues sí. Y nada, con esto nos despedimos por esta quincena y volveremos a, a estar por aquí dentro de otros 15 días. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis eh, recurrentemente. Eh, y a los que os unáis
0: nuevos, pues bienvenidos. Bienvenidos.
1: Nos hace muchísima ilusión, la verdad, teneros por aquí. Estamos muy ilusionados con, con todo lo que nos está pasando con, con la cuenta y con los juegos sí. de mesa en general. La verdad es que es una afición que vivimos con, con mucha ilusión desde hace muchos años, pero que, que desde que hemos empezado con todo este tema del podcast y demás... Sí, a
0: compartir nuestra... La nuestra verdad es opinión. que sí,
1: a mí me... no sé, yo lo vivo con mucha ilusión y, y me ilusiona también mucho que sí. haya gente que nos escuche y que nos comente. Sí. Así que os invitamos de nuevo a hacerlo. Y, y nada. Y un abrazo a todos y, abrazo.
0: y nos vemos en 15. Bueno, nos escuchamos en 15 días.
1: Nos escuchamos. <ríe> Chao. Chao.